0: Merhaba, iyi akşamlar. Dakilo 1984 ekranlarına hoş geldiniz. Yine bir seçim var. Yine biz yayındayız. Dakilo 1984 olarak seçimleri ne kadar sevdiğimizi biliyorsunuz zaten. Ama bu akşamki seçim Türkiye'de gerçekten, Türkiye'yi gerçekten çok ilgilendiren, Türkiye muhalefetini çok ilgilendiren ve Türkiye'de belki de muhalefetin gerçekten tahlil etmesi, analiz etmesi gereken ve kendine dert çıkarması gereken bazı konular var aslında. Yani orada işte Macaristan'da ne konuşuyoruz? Biz orada muhalefetin nasıl bir araya gelebildiğini, nasıl bir seçim kampanyası yürüttüğünü, belki buradaki hataları, yanlışları ya da doğruları nasıl aslında Türkiye'de muhalefetin kendine tahvil edebileceğini değerlendirmek istiyoruz. Bence en önemli Kısım, en çok bizi ilgilendiren kısım bu. Yoksa Macaristan'la çok yakın kültürel tarih derin bağlarımız olduğunu söylemek güç. Bu sebeple aslında bu yayında da özellikle bu konuya eğiliyor olacağım sona doğru. Şu an belki seçim sonuçlarıyla ilgili çok net bir verimiz yok. Sanıyorum 10 dakika içinde falan açıklanıyor olacak. Biz de geldikçe sizinle paylaşıyor olacağız. Çok değerli konuklarım var. Değerli akademisyen İlkeri Şergun ve gazeteci Sezin Öney. Gerçekten Macaristan'ı yakından tanıyan bilen isimler. Edgar Şer'de şu an Macaristan'da, Budapest'te de. O da yayının ilerleyen zamanlarını bize katılıyor olacak. Siz de nasılsınız bu arada onu sormak istiyorum izleyicilerimize. Lütfen yorumlarda yazın nasıl olduğunuzu ve aslında neler sormak istediğinizi. Biz de böylelikle detaylandırabilelim yayınımızı. Diyerek başlamış olayım. Hoş geldiniz tekrar. İlk soruyla başlamak istiyorum. Sizin, siz bu seçim sürecini yakından takip ettiniz aslında. Siz neler söylersiniz? Seçim süreci nasıl ilerledi? Ve aslında izleyicilere bir soruyla başlamak istiyorum birazcık da. Orban şu an Macaristan'ın başbakanı olan Orban muhafazakar bir siyasetçi. Damadı en büyük bankaları, bankalardan birinin başında. Çevresinde işte ilkokul arkadaşı olan bir isim. Şu an gerçekten çok zengin bir iş adamına dönüştü. Muhafazakar demiştik. İşte LGBTQ konusunda belki onlardan nefret ediyor. Komplatörlerinden besleniyor. Yahudileri sakıncalı buluyor. Putin'le iyi ilişkileri var. Biliyorum Türkiye'de çok bu tür politikalar görmüyoruz. Size tanıdık gelmeyecektir. Ama eğer tanıdık gelirse tesadüfen lütfen yorumlarda yazın. Ee, siz hiç böyle bir siyasetçiye tanık oldunuz mu? Türkiye'de biz ileri demokrasi yaşadığımız için çok görmüyoruz ama siz yine de belki denk gelirseniz, aklınıza bir isim gelirse lütfen yorumlarda yazın. Sizin Hanım, sizle başlamak istiyorum. Siz seçim sürecinde neler, nelere tanık oldunuz, neler gördünüz? Aslında belki ilk yorumlarla başlamak istiyorum birazcık.
1: Yani tabii Türkiye ile şu an en büyük çarşımlardan bir tanesi e, muhalefetin e, bir araya gelebilmiş olması. Bütün bu işte Macaristan'da da Türkiye'de de çok kolay bir şey değil aslında bu kadar benzemez bir muhalefet grubunu bir araya getirmek. Ve orada işte Türkiye'den aslında bana kalırsa daha da benzemez durumlar söz konusu var. Yani Türkiye'de de bir Kürt sorunu ayrı bir mesele. Orada ayrı bir hay hattı yaratıyor Kürt sorunu yani Türkiye'de. Baktığımızda ya yani yeşil sol partilerle tutupta yobik gibi aşırı sağ kökenli bir partinin bir araya gelmesi de kolay değildi. Bir kere sadece söylem açısından değil işte lider değişebiliyor işte Peter Yakap şimdi ya kökenli bir lideri var Gerçi yobikin ama. Bir kere kadrolar aynı iste istemez ve o kadrolardan zaten işte yok birtan kopuşlar vesaire de oldu. Dediğim gibi bunlar çok kolay değildi. Ya yani solun da bir araya gelmesi çok kolay değil kendi içinde baktığımızda. Bütün bunları ama aştılar. Aşmak zorunda kaldılar. Çünkü hem işte Oy oranlarının bir denklemi var ama bir de onun ötesinde gene Türkiye'yi çağrıştıran vaziyette bu son zamanlarda seçim yasasında değişiklik tabii ki söz konusu oldu. İşte bu pandemi konusu patlarken aslında daha önce de bir takım değişiklikler oldu ama bu 2020'deki değişiklik tabii ki ası bugünkü bu muhalefet denklemini dayatan ve herkesin bir araya gelmesine neden olan ortak listeyi hatta ortak adayı yani tek bir parti partiymişcesine aslında bu altı parti artı diğer dışarıdaki partiler ve hareketlerin bir arada hareket etmesini gerektiren konu oldu, durum oldu seçim yasası. Seçim yasasındaki değişiklikler daha o doğrusu. O da bir seçim
0: yasası değişikliği söz konusu oldu.
1: Evet pandemi bu pa paketin içine at atıldı yani orada da bayağı yangından mal kaçırır gibi oldu diyebiliriz. Ve e, orada yani bu altı parti... Tek parti mişçesine yek vücut olurken öte yanda da dediğim gibi bu işte dışarıda Gergely Karaçoni ve işte tabii ki işte ortak aday olarak sonuçta belirlenen Peter Markizay'ın hareketleri de ayrıca var vesaire derken yani bayağı aslında geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Bir şekilde bir araya ama gelebildiler gelmek zorunda kaldılar ve sonunda da işte bugüne geldik. Burada mesele belki İlteviş hocamız benden çok daha iyi anlatacak. Bu seçim sürecinde neler yapılamadı belki buna bakmak lazım. Çünkü son, bilmiyorum sonuçlar bizi şaşırtsın diye umalım ama herhalde bir Orban zaferine daha gidiyoruz. Ve en önemlisi bu kadar bir araya gelmiş bir muhalefet hezimete uğrarsa o ciddi bir hayal kırıklığı olacak. Kampanyada neler yapılamadı belki veya ne hatalar yapıldı, neden Orban öne çıktı her şeye rağmen. Belki bunları da biraz tartışabiliriz. Ama dediğim gibi sonuçlar bizi yanıltsın, şaşırtsın diye umalım. Anketlerde bir yanılsama tercih saklayanlar artık vesaire mi diyelim bir şeyler olsun.
0: Sizin gibi karamsar aslında. Ama bu karamsarlığı biraz belki açmasını rica etmiş olayım. Hem belki seçim sisteminin değişikliklere gidebiliriz. Hem seçim kampanyasına bakabiliriz biraz. Neler söylersiniz hocam?
2: Şimdi öncelikle bu seçimin bana göre iki temel önemi var. Birincisi... Rekabetçi otoriter rejime karşı bir genel seçimde böylesine geniş tabanlı bir ittifak ilk defa test ediliyor. İlk defa bunun sonucunu göreceğiz. Daha önce Türkiye ve Macaristan'da yerel seçimlerde benzer ittifaklar kurulmuştu ve iktidardaki partileri geriletebilme başarısı göstermişti. Bu nedenle genel seçimede bu ittifakın taşınarak Orban'ın geri çektirilmesi, oylarının azaltılması stratejisi çok mantıklı gözüküyordu. Bu akşam bugünkü sonuçlar aslında bu ittifak stratejisinin artısını ve eksisini, nerelerde ne yapılabildiğini, neleri eksik bıraktığını veya bu ittifakın başka türlü kurulup kurulamayacağı üzerine bize bazı ...sonuçlar verecektir ama bunu seçim sonuçları ilan edildikten sonra tartışalım. İkinci önemi bu seçimlerin bana sorarsanız... ...Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonraki ilk seçim. Dolayısıyla aslında çok farklı bir seçim süreciyle karşı karşıyayız. Şimdi bakınız Macaristan Türkiye bir ve birçok noktada benziyor. Benzediği noktalardan bir tanesi de şu. Bu partiler hem muhalefet hem iktidar seçim kampanyasına 3 ay, 5 ay, 6 ay bir yıl önce başlamadı. 2019 yerel seçimleri bitti... Genel seçim kampanyası başladı. Özellikle Orban'ın kendi ekibi, kampanya ekibi Budapest'in kaybedilmesinden sonra çok ciddi çalışmalar yaptılar. İşte bunların bir think tank kuruluşu var. Hatta buna Düşünce Bakanlığı deniyor. Sıza Saz Zadübek diye. Ya çünkü çok etkili. Orban Entelijans, bu entelijansiye, Orban elitler üzerinde hemen bu kampanyaya başladılar. Büyük bir çalışma yaptılar. Muhalefette buna karşılık birazdan uzun uzun konuşacağımız ön seçimlerden tutun da çeşitli yuvarlak masa görüşmeleriyle kendi siyasetini ve kampanyasını belirledi. Fakat Şubat ayının sonuna doğru Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla beraber her iki tarafta bütün kampanyayı adeta çöpe atmış oldu. Yeni baştan doğaçlamayla bir kampanya yapmak zorunda kaldılar. Ve bu yeni kampanya her ne kadar kağıt üstünde muhalefet için büyük bir avantaj sağlıyor olarak gözükse de unutulmasın ki Macaristan artık bildiğimiz anlamda bir liberal demokrasi değil. Partilerin partilerle olan yarışından bahsetmiyoruz. Bir partinin devletle olan yarışından bahsediyoruz. İşte bu noktada bu doğaçlama kampanya sürecinde muhalefetin başarılı bir söylem ve program yürütemediğini tahminim sonuçlar bize gösterecek. Bu iki neden Macaristan seçimlerini tarihi önemi olarak karşımıza çıkıyor.
0: Edgar selam. Bizi duyuyor musun?
3: Duyuyorum. Siz duyuyor musunuz?
0: Harika, Biraz kalabalık. harika duyuyoruz.
3: Biraz kalabalık bir ortamdayım kusura bakmayın şey Budapeş'te de muhalefet ittifakının diyelim basın bürosundayım. Burada uluslararası basın tabi baya ilgi gösteriyor. Öyle kalabalık bir ortam. Burada ben birkaç milletvekiliyle konuştum bazısı Avrupa Parlamentosu. Eşin tabi şey var yani siyasetçi konuşması işte biz elimizden geleni yaptık işte ama işte, işte medya şöyle hükümetine de işte şu mesajımızı şöyle iletemiyoruz da vesaire vesaire. Yani bu bütün bu şey tabi uluslararası basın için bunlar çok anlamlı mesela. O sırada BBC'den gelen adam not alıyor. Not alıyor. Ben diyorum ki ben Türkiye'den geliyorum. Ben bunları bir ezbere biliyorum bana. <gülüyor> bana başka şeyler anlatın falan. Çünkü tabi yani mesela şöyle bir şey var. Gelecek seçimleri hayal edelim Türkiye'de. Muhalefetin böyle bahaneleri olacak mı Türkiye'de? Yani siz, siz mesela onun için ben, ben bunları hani kabul edesim gelmiyor tabii Başka sorular sonrasında geliyor ama şöyle bir şey yapmıştım. Ne derler? Bir yorum olarak düşünmüştüm. Takip etmeyi başladığımdan beri ki gerek Sezin gerek İlteriş daha iyi bilirler. Macaristan'ı çok daha yakından ve benden çok daha derin takip etmiş burada yaşamış bulunmuş kişiler olarak. Bu seçim çok büyük oranda Türkiye'nin 2018 seçimlerine benziyor aslında. 2018 seçimleri Türkiye'de iktidar bloğunun. Biraz ekonomik kriz başlamadan baskın bir seçim şekil şeklinde planladığı bir seçimdi. Burada tabii öyle değil, zamanında yapılıyor seçimler ama dönem olarak daha kısa, dört yılda bir daha hızlı geliyor Türkiye'ye göre. Ama şu anda Covid'ten sonra, Covid, yani pandemiden sonra kendi bölgesindeki ülkelere göre Macaristan'ın durumu bir parça daha iyi olmuş Yani ortalama diyelim. Yani bize ülkelerine göre Balkan kendisiyle karşılaştırılabilecek şekilde, işte Bulgaristan, Romanya gibi ülkelere göre. Ortalama bir durumu oldu Macaristan'da ama bundan sonra ciddi bir mali kriz bekleniyor aslında. Dün birkaç ekonomistle bir toplantıda yapmıştık ve orada onun çok altını çiziyorlar. Orbán'ın da kısmen bir seçim ekonomisi uyguladığını da söyleyebiliriz. Yani bizim şu anki Türkiye'dekiyle karşılaştırılabilecek seviyede değil belki ama onun da yaratacağı bir şey var ve kendisi de bunu yavaş yavaş söylemeye başladı ve Muhalefeti çok suçladığı, insanları da korkuttuğu, kemer sıkma politikalarının bir kısmını kendi uygulayacak gibi gözüküyor bugün kazandıktan sonra. sorularınız evet, olursa an... öyle devam ederiz. Ben çok bölmüş Hı. gibi de olmak istemiyorum. Hayır, hayır.
0: Harika, harika bir zamanlama. Evet. Tam yorumları alıyorduk genel olarak aslında. Sen de biraz belki hem atmosferi aktarmış oldun hem de bugünlere nasıl gelindiğini aslında Macaristan'da konuşmuş olduk biraz. Şu an sonuçlara benim bir site üzerinden erişimim var. İlkeriş hocam size bakıyorsunuz sanırım.
2: Ben göremiyorum
0: ben. Ben About Hunger diye bir web sitesinden görüyorum ama bu sitenin resmi bir şeyi var mı? Daha doğrusu resmi varsa bu sefer buna da güvenemiyoruz. Belki Anadolu Ajansı gibi bir şey de olabilir. Emin olamıyorum. Bir de yorumlarda da gördüm aslında. Orban'ın önde gittiği söyleniyor ama sanırım şu an resmi olarak çok fazla şey söyleyebiliyor değiliz. Benim Median değil.
3: adlı bir anket şirketinin projeksiyonu Hı -hı. Yayımlandı. Belki bahsetmesin.
0: Yok henüz ben konuşmadık.
3: Orada yani ben burada sorduğumda da hani sonuçta az çok bağımsız bir kuruluş olarak düşünebileceğimizi söyleyebilirim ki öyle de onayladı buradakiler. %49'a %41 gibi bir oran görüyor. FİDES %49. Bu oran tabii yüksek bir oran. Bu oran. Sandık çıkış e anketleri mi
0: bunlar Edgar? Hayır
3: sandık çıkış anketi yok Macaristan'da. <Gülüyor> Dün yapılan, en son yapılan anketler. Hı hı. Dolayısıyla bugünü tam anlamıyla yansıtmış, yansıtmamış olabilir. Ben şimdi dün Karaçoy'nla konuştum. Dafeş'te belediye başkanıyla. O kadar net bir cevap beklemiyordum. Yani kendisine dedim ki bu anketler yanılacak mı sizce? Çünkü onun seçil seçildiği seçimde anket ortalaması kaybedeceklerini gösteriyordu. Ha. Mesela İstanbul seçimlerini hatırlayın. İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını söyleyen anket seksi az değildi. Burada 6-7 puan fark gösteriyorlardı muhalefet aleyhi. Yani anket şirketleri çok Böyle başarılı ve saygı değer değil bu o açılardan da ya da metodolojik hatalar yapıyorlar vesaire. Sorduğumda dedi ki kesin yanılıyor anketler, kesin yani hiç şüphen olmasın falan dedi. Ben de bir geçmişte bu işi yaptım, biliyorum dedi. Araştırma şirketim vardı, yaptıkları metodolojik hataları biliyorum. Bir de dedi fidesi seçmedi, söylemiyor dedi bu alefete oy verecekse yıldızanda gitmeyeceksin. İşte biz bunda Türkiye'deki AKP seçmeni üzerinden tahmin edebiliriz benzetebiliriz ama mesela aynı soruyu Markizaya sorduğunda Markizay bile o kadar emin değildi. Mesela yarılacak mı anketler dedim? Umarım dedim. Yani umuyorum dedi. Hani yani ondan sonra dedi ki zaten anketler bizi başa baş gösteriyor. Onun için yani hala her şey ortada vesaire dedi. Ama tabii şeyi unutmamak lazım. Yani ben her ne kadar Türkiye'den yani Türkiye'den baktığımızda işte gerek seçim şeylerinin şartlarının hiç eşit olmadığını, adil olmadığını Seçim sisteminin büyük oranda iktidar lehine tasarlandığını, yani gerrymandered diyoruz ya, yani bunu her defasında söylüyorlar zaten. Ya bunun altını çizmek lazım. Yani sonuçta bu rejim, bu rejim, muhalifete kazandırmamak üzere kurulmuş bir otoriter rejim artık. 2020'den sonra uluslararası konuşar, bunu söyler. Bunu Batı'daki gazeteciler falan da bilmiyor bu arada. Yani batı'daki gazetecilerin bunun haberi yok. Batı'daki gazeteciler burayıyla İngiltere'yi falan karşılaştırıyorlar hala. Yani. Biraz o konuda mesela siyasetçiler bir sistem edince onlara ben de hani hak vermeden edemedim. Çok dillendirmedim ama biraz öyle de bir durum var.
0: Hem seçim bölgeleri değiştirildi. Yani Orban'ın lehine olacak şekilde. Bir yanıyla bir de sanırım bölge dar bölge gibi bir sistem var orada ve sanırım iki parlamenter, iki parlamenter çıkıyor o bölgeden ama en çok oyu alan iki parlamenteri çıkarıyor gibi. Böyle farklı, garip, tamamen dizayn edilmiş bir sistem var. Benimle takip edebildiğim kadarıyla About Hungary eğer resmi web sitesiyse Dolu Ajansı hüviyetinde görüyorum ben. Çünkü şu an sonuçların 16.76'sının açıklandığı gözüküyor. Buna göre Orban'ın partisi Fides önde 61.93'de onu Birleşik Muhalefet takip ediyor 27.6 ile. Orhom diye bir parti var. Nazi partisi olduğu söyleniyor. Bilmiyorum. Belki konukların beni doğrularlar ya da yalanlarlar. 6.61 oranında da onların oy aldığı gözüküyor. Hani şu an ilk sonuçlara göre ama dediğim gibi bu yalnızca sandıkların %16.76'ına tekabül Doğudan ediyor. Doğudan
3: başladılar açmaya öyle düşün.
0: Muhtemelen.
3: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biraz öyle o sistemle ilgili ben bir şey söyleyeyim. Sonra belki İlkeriş ya da sizin tamamlar. Şimdi şöyle bir sistem, 199 kişilik bir parlamento var. Bu parlamentonun 106 kişisi dar bölge sistemiyle seçilir. Yani ülke 106 bölgeye bölünmüş durumda. Her bölgeden bir kişi kazanacak. Burada da muhalefetin, yani Macaristan için birleşik muhalefetin, hepsinin ortak birer adayı var bu bölgede. Zaten mecburlar. Yani mecburlar, burada başka çareleri yok. Burada ortak adayı çıkarmak zorunda. Mesela 2018'de çıkarmamışlar. Şimdi bak bakıyorum 2018'de çıkarmamış olmak yenilgiyi baştan kabul etmek gibi bir şey. Bugün deva ya da gelecek partisinin ya da hatta İyi Parti ve CHP'nin hani biz AK Parti'ye tek başımıza kazanırız demek iddiasında olması ne kadar saçmaysa bu da o kadar saçma. Geri kalan 90 ne oluyor? 93 aday ise ulusal listeden seçiliyor yani orada da bir daha ispi bir sistem var. Orada da ortak liste çıkarmış durumda mualefet. Dolayısıyla her oy veren hem ulusal listede hangi partiyi desteklediğine göre oy vermek durumunda bir de kendi bölgesinde hangi adayı istiyorsa ona oy vermek durumunda. O şekilde bir iki oylu sistem var. Buradaki asıl mesele senin de söylediğin gibi o dar bölgelerin sınırlarının ülkedeki konvansiyonel kutuplaşma da bilindiği için çünkü çok konvansiyonel bir kutuplaşma var. Yani bu... Şey yani 1989 sonrasını konuşalım şimdi. 1989 sonrası çok ciddi bir sağ-sol kutuplaşması var. Bu sağ-sol bildiğimiz anlamda ya da şöyle bildiğimiz anlamda politik ekonomi anlamında bir sağ-sol olarak düşünmeyelim. Daha kültürel bir şey. Ama Sovyet dönemi etkisinin de görüldüğü onun travmalarını dışlamayan hatta yer yer işte Orban gibi liderler için daha uzun dönemli 200 yıllık bir takım travmaları da zaman zaman kullanabilecekleri bir kutuplaşma. Çok Kullanışlı bir kutuplaşma var. O kutuplaşmada kendisine çoğunluk yaratabilecek şekilde uskaca çizilmiş bir sınırlandırma var dar bölgeler arasında. Ve asıl zorluk burada.
0: Sizin Hanım size devam etmek istiyorum biraz. Muhalefetin beklenen
1: performansı göstermedi. Edgar Ağat'ı sen sandıkları bırakmayın diye orada <gülüyor> heyecan yaratırsın. Ya tabii şimdi burada niye böyle oluyor? Aslında muhalefetin hakikaten de yani yaşayacağı en sarsıcı yüzleşme herhalde böyle, bu olacak. Yani bir araya gelmemize rağmen neden biz yapamadık? Umarım ya yani biz e, apolitikleşmeyi, Macaristan zaten bu anlamda apolitikleşmeye meyilli de bir ülke bana kalırsa. Ve yani bunun daha da siyaset yapma heyecanını ve hevesini muhalefetten tamamen götürmemesini umalım. Ve Türkiye için de bu açıdan yani baktığımda tabii hani gene değişir diye umalım ama muhalefetin bir kez daha tökezlediği bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi burada biraz beni düşündüren bu kadar yüzümün asılmasına neden olan bu ara Fransa'da da Le çıkışı var. Dolayısıyla Macaristan'a özgü durumları yorumlarken bir yandan da acaba Avrupa ile ilgili şu an çok hipotez veya yani genel olarak baktığımızda sadece belki Avrupa'da değil çok hipotez düzeyinde olacak elbette. Çok üstüne daha kafa yormamız lazım ama önümüzdeki haftada işte Fransa seçimleri var ve dediğim gibi orada da Le yükseldiği bir çizgi görüyoruz. Beni şaşırtan ölçekte açıkçası ve düşündüren ölçekte. Acaba bu muhafazakar iktidarların özellikle bu Ukrayna Savaşı'yla, iktidar değil sadece bu tarz hareketlerin, bir Ukrayna Savaşı'yla beraber bir güçlenmesi mi söz konusu gibi? Yani çünkü Fransa'da mesela bu bahsettiğimiz işte Macaristan'daki durumların hiçbiri yok. Ama gene orada da bu sefer muhalefette olanın güçlendiği, bir tablo var. Yani çünkü ben Macaistan'daki durumu şimdi birazcık şeyle de açıklamaya meyilliydim açıkçası. İstikrarın sürdürülmesi arzusu. Yani bu işte tam komşunuzda büyük bir şok edici savaş, yıkım yaşanırken iktidarı değiştirmek çok da kolay gelmeyebilir. ve O yüzden seçmenlerin tekrar Fides'e, Viktor Orban'a bilinen tarafa mail etmesi söz konusu olabilir diye düşünüyordum. Ama mesela işte karşılaştırma Fransa'ya da bakınca Orada da başka bir şey dinamik ortaya çıkıyor. O yüzden belki bütün bunları aklımızda tutarak belki başka bir savaşın başka etkilerinden Avrupa üzerinde bahsetmek mümkün olabilir.
0: Aslında Onu... bugünkü referandumda da belki bunu bağdaştırmak gerekebilir. Ne dersiniz yani Orban siyasetine dair aslında çok fazla şey söylüyor. LGBTQ var ilgili yani tabii siz bunu detaylandırmak istersiniz belki referandumun kapsamı neydi ama Seçim günüyle aynı gün böyle bir referandumun düzenlenmesi aslında ne kadar toplumun kutuplaştırılmaya çalışıldığını ve gerçi artık bu konuda sanırım hem izleyiciler hem herkes o kadar master yapmış gibi hissediyor olsalar gerek. Çünkü bütün bunların hepsini defalarca kez konuştuk, defalarca kez yaşadık ve şimdi Macaristan'da da aynısı. Tekrar ediyor aslında bu işte İstanbul, Türkiye vesaire bunları düşünürken kendimi biraz da şeyde hissediyorum. da de gece yarısı gibi sanki bir oteldeyiz da de ve şimdi hepimiz İstanbul'da geleceğe ışınlanmışız ve seçim sonuclarını takip ediyormuşuz gibi. Reşen
1: Hanım? İşte farklı <gülüyor> söz konusu olabilir ve Türkiye'de bir sonuçta zaman var. Ama burada da işte mesela Viktor Orman'ın ve Fides'in yaptığı hep o şapkadan çıkan tavşanlar. Meselesi var ya Türkiye'de de yani işte iktidar bunlar siyasetin kurduğu liderler ve bir şekilde hep bir şeyi yapıp gündemi belirleyip veyahut da gündemi kendilerine uydurup siyaset ortamını kendilerine uydurup gene kazanmayı biliyorlar ön kabulümüz var. Malum, Viktor Orban ve Macaristan için de bu geçerli. Yani bir, bir yandan hani ön kabulümüzde çok yanlış değil. Çünkü hakikaten siyasetin hem kurduğu olan liderler tamam yani gerçekten siyasetin nasıl işlediğine çok hakimler. Ama bir yandan da o siyasi düzlemi zaten tamamen kendilerine göre şekillendirmiş vaziyetteler. O yüzden istedikleri sonucu alabiliyorlar. Kendilerine bir siyasi iklim flora ve fauna kazanacakları bir... Iklimi yaratmış durumdalar. İklim değişikliği bir anlamda siyasette yaratmış durumdalar. O yüzden zaten bu sonuçlarla karşılaşıyoruz. E bunun işte yasal boyutu var. Ya yani burada daha çok seçim yasasıyla ilgili düzenlemeler tabii etkili oluyor ister istemez. Öte yandan işte bana kalırsa muhalefetin seçim kampanyasında Macaristan'da gene kutuplaşmayı ister istemez. Edgar'la da daha önce bunu başka bir programda zaten konuşmuştuk. İster istemez kutuplaşmayı ön plana çıkaran. Yani işte Avrupa mı yoksa Doğu mu gibi ikilemler üzerinden siyaset yapınca, halbuki Peter Markizay'ın mesela bütün numara, numarası diyelim, yani sihri Mezovaçar Hay'de o küçük yerde, Taşre kasabasında, kentinde bir şey yaratmasıydı. Orban sonrası bir siyasete dair adeta post-Orban bir söylemi yaratabilmesiydi. O kutuplaşma ortamını açıp herkesi bir araya getirebildiği için başarılı olmuştu. Ama şimdi kampanyada mesela bunu değil de gene ya o ya bu gibi bir şeyi gördük. O da yani iste istemez mutsuzluğa sevk ediyor belki seçmenleri. Belki gene hani bildik adreslere yönelmelerine sebep oluyor. Gene aynı zihin dünyalarında kurgularda düşünmelerine sebep oluyor. Bir türlü Orban üstü siyaseti çıkılamıyor. Türkiye'de ak parti veya hatta Erdoğan üstü siyasete çıklamadı. Mesela işte bizde de son zamanlarda şey görüyoruz. Bütün bu Ukrayna savaşı ile beraber tekrar iktidarın söyleminin ön plana çıktığını. Bu kadar ekonomik krize rağmen, bu kadar işte şeye rağmen yaşanan sıkıntıya rağmen gene bir şekilde iktidar kendi oyununu kuruyor gibi gözüküyor. Bütün bu seçim yasasıyla önümüzdeki dönemde TCK'da yapılması işte planlanan değişiklikler var Ma malum kadınlarla ilgili ciddi bu İstanbul Sözleşmesi sonrası da bir takım değişimlere, olumsuzluklara zemin kaydına yol açacak kadın hakları bakımından. İşte o yani gene alanı bir şekilde kendilerine alanı görür görmez hemen boşluğu doldurup iktidarların İki tarafta da kendi sahalarını gene oyun sahalarını oluşturmaları ve oyunu kendi lehlerine çevirmeleri söz konusu oluyor gibime geliyor.
0: İltiriş Hocam aslında size, size devam etmek istiyorum. Hem izleyici sorusuna biraz fokus alalım istiyorum. Mitikler, vaatler, sönük müydü? Bir yanıyla seçimlerin özgür ama bir yandan da yeterince adil olmadığını biliyoruz. Çünkü hükümet olanakları çok kullanıldı. Burada seçim ekonomisine de gidildiğini Edgar az önce söyledi aslında. Hem bunu konuşmak istiyorum hem de Muhalefet seçimleri nasıl hazırlandı? Ortak liste mi yaptılar? Belki hani Türkiye'deki muhalefeti konuşmak için de belki biraz zemin hazırlar bu soruya vereceğiniz yanıt.
2: Ben bir genel toparlama da yapayım aynı zamanda. Lütfen. lütfen. Hem Edgar'ın hem cümlelerinin üstüne. Şimdi öncelikle bugün muhalefetin bu seçimi kazanma şansı oldukça zor. Bu yalnızca otoriter rejimde kampanya kurallarının şartlarının zor olmasından kaynaklanmıyordu. Emet Garne Hemsizliği'nin bahsettiği gibi seçim sistemindeki e, adaletsizlikten de kaynaklanıyordu. Fakat bu adaletsizlik hakikaten bir kilitlenme yaratan bir adaletsizlik. Yani sıradan bir şey yok. Burada bir ciddi bir mühendislik var. Seçim mühendisliği. Bunu aslında ikiye ayırmalıyız. İşte söylediğiniz gibi 199 temsilci seçiliyor parlamentoya. Bu 199 sayısı 2013 yılından itibaren yürürlükte 2012 yılındaki seçim yasasıyla değişmişti. 2012 yılındaki seçim yasasında başka şeyler de değişti. Onların başında jerrymandering olarak işte bahsettiği Edgar'ın seçim çevrelerinin yeniden düzenlenmesi söz konusu oldu. Fakat bu seçim çevrelerinin yeniden düzenlenmesi iki aşamada gerçekleşti. Birincisi daha çok progresif partilere oy veren kentler kırsal alanlarda eklemlenerek bu kentlerde muhafazakar sağ partilerin temsilci çıkarma olanağını arttırıldı. İkinci olarak da Ortalama seçmen sayısı progresif partilere oy veren yerlerde temsilci başına düşen ortalama seçmen sayısı muhafazakar partilere oy veren yerlere göre 1'e 2 oranında dağıtıldı. İnanılmaz bir eşitsiz dağıtım, oransal dağıtım söz konusu oldu. Bu birinci nokta. İkinci nokta çok kritik olan bir şey. 2019 yılında Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüş bir mesele. Oy turizmi meselesi. O da şu. Şimdi... First past the post, dar bölgede temsilci çıkarıyorsunuz. Bu temsilci çıkarma şöyle bir sonuç da yaratıyor. Bir oy bile çok önemli. Bir oy belki de sizin o il, o bölgede vekil çıkarabilmenizi sağlayacak. Ve 2019'dan itibaren aslında oy turizmi dediğimiz, yani bazı seçmenlerin başka bir tarafa taşınması yasallaştırıldı Macaristan'da. Normalde en büyük işte usulsüzlüklerden bir tanesidir. Yasallaştı. Nasıl yasallaştı? Özellikle şimdi Macaristan bugün, 10 milyonluk bir ülke. Fakat Macarlar 13-13,5 milyonu bulan bir ülke. Triandlon 1920'de Birinci Dünya Savaşı'nın sonundan önce Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun bakiyesi olan ciddi bir etnik Macar nüfus söz konusu. Romanya'da, Transilvanya bölgesinde, Slovakya'nın güneyinde ve bugün Ukrayna'da çok gündemde Transkarpatya bölgesinde çok yoğun yaşıyorlar ve bu etnik Macarlara oy hakkı Orban döneminde tanındı, genişletildi. Bu noktada aynı zamanda ikamet kıyahları olmasa dahi Kayıtları varsa eğer ilgili seçim çevresinde Macaristan'a gelip dar bölge için oy kullanabilme fırsatını elde ettiler. Buna neyi sağladı? Salıncak bölgelerde, Swing bölgelerde Orban'ın kolaylıkla etnik Macarların oyuyla muhalefet temsilcilerini bertaraf edebilmesini sağladı. Etnik Macarlar %95 oranında Romanya ve Ukrayna ve Slovakya'daki Macarlar %95 oranında Orban'a oy veren bir kitle. Fakat buna karşılık daha çok Batı'ya oy veren, işte ilk sandıklarda %70'ler civarında muhalefete oy vermiş, Batı başkentlerinde oy veren Macar seçmenlere böyle bir opsiyon tanınmadı. Bu ikinci büyük sıkıntıydı. Üçüncüsü, ulusal liste için de ilginç bir aslında adaletsizlik var seçim sisteminde. Yine muhalefetin kazanmasını çok zorlaştıran seçmen tazminatı usulü diye bir sistem var. Seçmen tazminatı usulüne göre örneğin siz dar bölgede bin oy farklı temsilci çıkardınız. Bin oy farklı temsilci çıkardıktan sonra o artı bin oy, Örneğin Fides star bölgede daha başarılı artı bin oy ulusal listedeki oyuna ekleniyor. Böylece ne oluyor aslında demokrasideki en temel kural ihlal ediliyor. O da şu bir oy iki defa sayılıyor. Bir oyun iki defa sayıldığı bir seçim sistemiyle karşı karşıyayız. Onun dışında yine farklı bir usulsüzlük yine bir fides avantaj sağlayan başka bir seçim sisteminin özelliği de şu. Etnik Macarlar yine bölge komşu ülkelerde yaşayan etnik Macarlar mail oy verebilirken ki bunun denetimi çok zor. Muhalefet partilerinin bunu denetleyebilme ihtimali çok düşük. Seçimden iki gün önce muhalefete da muhalefete basılmış oylar Romanya'da çöplerden çıktı. Yani Türkiye'nin tanık olduğu olaylardan bir tanesi biliyorsunuz. Romanya'da çöplerden çıktı. Etnik Macarlara mail oy verme hakkı tanınırken Batı Avrupa başkentlerinde yaşayan ve genelliğini gençler oluşturan çoğunluğunu gençler oluşturan seçmenlere ancak bir veya iki ilde sandık kuruldu. Yani İngiltere'de iki tane. Sadece Londra'da ve Manchester'da kuruldu. Bu da Orban'ın avantajlarından bir diğeri. Şimdi seçim çevresi böyle düzenlendiği zaman seçim sistemi Orban'a büyük bir kazanç sağladığı zaman muhalefet bugün bir puan farkla bile seçimi kazanmış olsa parlamentodaki çoğunluğu elde edemeyecekti. Bazı hesaplara göre 4-5 puan bazı hesaplara göre 7-8 puan fark atması gerekiyordu. Fakat bunu atabilecek imkanlardan da yoksundu. Bu yine yalnızca otoriter rejim ve seçim sürecindeki usulsüzlükler açıklanamaz. Bunun farklı noktaları var. Şimdi birincisi ön seçim meselesi. Bunu tartışmalıyız. Bunu Türkiye'de de tartışmalıyız. Muhalefet ön seçimle adayını belirledi. Dar bölgelerde de temsilcilerini belirledi. Ortak başbakan adayı Markize'yi ön seçimle belirledi. Fakat çok demokratik bu usül. Herkesin kulağına güzel geliyor. Ancak şunu gözden kaçırıyoruz. Ön seçim aynı zamanda muhalif aktörlerin birbiriyle rekabet ettiği bir süreç. Ve çok sert rekabet oldu. Bu rekabetin de kaynağında özellikle seçimin ikinci turunda Dobrevle Markize arasında yaşandı ve bu rekabetin sonucunda Dobrev seçmenleri, Clara Dobrev seçmenleri Markize'in arkasında mobilize olma konusunda önüsüz oldular. Bunun yanında şimdi 6 partili bir ittifak. Şimdi Türkiye'de de tartışıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. 6 partili ittifak otoriter rejimi geriletme konusunda çok olumlu bir senaryo olarak gözüküyor. Az önceki seçim sonuçları benzer bir sonucu bize vermiyor. 2018'deki rakamların bile gerisine düşmüş olabilir muhalefet bugün. Neden olabilir bu? Şimdi şöyle bir şey var. Siz 6 partiyi kurduğunuz zaman içinde Yobik, merkeze yaklaşan bir milliyetçi parti bir dönüştüler. İşte aslında bugünkü seçim sonuçlarının en ilginç noktalarından bir tanesi birazdan konuşuruz. E, %6 oyalan Hazeng Partisi. Bu parti Yobik'in merkeze taşınmasından kaynaklı olarak kurulmuş Türkiye'deki Zafer Partisi'ne benzer profile sahip bir sağ popülist parti. Çok ciddi boy oy aldı. Yobik var ittifakın içerisinde. Yeşiller var, sol liberaller var, sağ liberaller var, sosyal demokratlar var, sosyalistler var. Bu kadar farklı partilere sahip bir ittifak içerisinde bu partilerden hiçbirine üye olmayan, küçük bir kasabanın belediye başkanı olan, daha önce ulusal siyasette deneyimi hiç olmamış olan ve kendi ideolojik pozisyonu hiçbir eşleşmeyen, hiçbiriyle eşleşmiyor bunun, Yobik'le dahil hiçbiriyle eşleşmiyor, daha fidesiz. Seçmenine hoş gelen işte yedi çocuk babası, katolik, muhafazakar bir adam Markizey. Bu partilerin kampanyalarını birbirine eklemleyerek pozitif, vaatlere dayalı bir kampanya yürütebilme ihtimali çok çok zordu ve zaten olmadı. Hangi hamleyi yaparsa o hamlenin karşısına muhalefeti oluşturan partilerden bir tanesi çıktı ve kendi sözünü geri almak zorunda kaldı. Şöyle söyleyeyim size bir hafta öncesinde Orban'ın danışmanları artık seçimi ciddiye almayı bıraktılar. Dalga geçmeye başladılar. Hatta bir tanesi galiba Lazard'ı. Ve dedi ki Markize'yi takip edebilene tebrik ediyorum. Bu kadar karmaşık mesajları takip edebilecek bir seçmen tanımıyorum Malaristan'da. Sürekli gaf yaptı. Sürekli gaflarını tekrar düzeltmek zorunda kaldı. Kafası karıştı. Tanımadığı seçmene hitap ediyordu. Ve bütün bunların sonucunda elinde geriye bir tek şey kaldı. Anti-Orban. Orban karşıtlığı. Şimdi... Orban karşıtlığını siz dayandırdığınız zaman ittifaktaki sıkıntılardan kaynaklı olarak. Bir de bu bir savaş dönemine denk gelirse, Rusya-Ukrayna savaşına denk gelirse, yani endişenin arttığı bir dönemde Orban karşıtlığını dayandırdığınızda, deneyimsiz bir siyasetçi olarak, deneyimsiz bir siyasetçi olarak endişenin olduğu dönemde deneyimli siyasetçinin arkasına toplanma durumunu da göz önüne alırsanız, Marxisme bugünkü başarısızlığının en temel faktörlerinden bir tanesi olarak Savaş durumunda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çok da doğru olmayan bir pozisyon aldığını görmüş oluyoruz. Bir üçüncüsü Edgar bahsetti. Katıldığım taraflar da var, katılmadığım yerler de var. Gelecek, geleceğe ilişkin. Çünkü şunu şöyle altını çizeyim. Orban hakikaten Türkiye'de de karşılaştırdığımız zaman, Türkiye'deki rejimle de karşılaştırdığımız zaman çok da usta biri siyasetçi. Şöyle usta, Gramsciyen muhafazakar. Yani siyaset bilimi literatüründen söylersek, altyapıyı da üst yapıyı da çok bir mühendis... Bir örümcek gibi kuran bir adam. Örümcek ağı gibi toplumu saran ve entelektüel düzeyde kendi siyasetini meşrulaştırma çabasında ön plan alan bir adam. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman Edgar'ın Orban'ın vaatlerinin ekonomide yaratacağı yük üzerinden geleceğe dair bir kemer sıkma durumunun olmayabilme ihtimali var. Çünkü oligarşik network, otoriter rejim networkünü çok iyi kullanıyor. Rant alanlarını çok iyi kullanıyor rant networklerini. Bakın küçücük bir ülkeden bahsediyoruz. 9,5 milyonluk en zengini 1 milyar doları var. Simiska işte sınıf arkadaşı. Fakat sıklıkla Putin'i ziyaret eden bir oligarşik yapı var. Kanalları çok iyi kullanıyorlar. Ortodos siyasetinde etkili bir Macaristan var. İsrail'le çok iyi ilişkileri vardı Netanyahu döneminde. Arap ülkeleriyle, Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkiler kurabilen bir network bunlar. Dolayısıyla paraya erişebilme ihtimali olan bir network. Seçimde peki ne yaptı? Edgar'ın bahsettiği bu enflasyonist bir dönem oluşabilir. Şimdi seçimde şöyle bir şey yaptı. Birincisi Şubat ayında Macar emeklileri bir maaş ikramiye aldı. Henüz seçimden önce bir maaş ikramiye. İkincisi kamu sektöründe çalışan başta sağlık sektörü, eğitim sektörü ve kültürler faaliyetler sektöründe çalışanlar ciddi maaş artışları sağladı. Bir diğeri 2010 yılında Orban iktidara geldiğinde tam ekonomik kriz sonrasında vaatlerinin başında işsizliği bitireceğim vardı. İşsizlik bugün hakikaten Macaristan'da düşük. Bunun en temel nedeni. Onların kullanmış olduğu, Orban'ın 2010 yılında ilan ettiği bir iş gücü planı. Yani şöyle bir plan, hemen hemen çalışmak isteyen herkes çalışabilir. Çok düşük ücretle, tahmin ediyorum, hatırladığım kadarıyla asker ücretin %70'i kadar bir ücretle. isteyen herkese iş, isteyen herkesin iş bulabildiği, çalışabildiği bir program var. Bu Macaristan'ın kuzey doğusunda. Yani Sovyet döneminde endüstrileşen, fakat Sovyetler sonrası de endüstri, endüstrileşen, yani sanayinin tükendiği, kapandığı ve işsizliğin çok yüksek olduğu, Yoksul bölgelerde çok etkili bir program. 200-250 bin civarında insan çalışıyor. Çok net bir program ve buraya katılacak kişiler yani bu eğitim bu çalışma programına katılacak kişiler Fides'in Taşra Teşkilatının onayından geçerek yapılıyor. 200 bin 250 bin kişiye devlet eliyle alt sınıflara iş verilebildi verilme ihtimalinin olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Bunun dışında vergi indirimleri yaptı. Özellikle geniş ailelere. İşte bu muhafazakar aile tablosunu koruma bağlamında vergi indirimleri sağladı. Gençlere vergi indirimleri sağladı. Bütün bunlar kemer sıkma programı beklentisi oluşturdu seçim sonrası için. Ama seçim öncesi için seçmenin tekrar Orban'ın arkasında mobilize olabilmesini güçlendirdi. Bunun dışında başka birkaç daha şey sayarsak mesela alım gücü çok düşmedi Macaristan'da. Bunun da nedeni paternalist bir ekonomik politika izledi. Yine anortodoks yöntemlere başvurdu. Halkın en fazla kullandığı ürünlerin fiyatları artmadı. Çünkü sabit fiyat uygulaması, tavan, tavan fiyat uygulamasına geçti. Bunun en başında ne var? Un, ayçiçek yağı, et gibi ürünlerde fiyat artışları yaşanmadı. Bir Türkiye'ye benzer bir şekilde ekonomik kriz içerisinde yaşamıyor Macar halk şu anda. Bunun dışında ek olarak...
0: Aslında seçmenin muhalefet partilerine gitmek için çok kısıtlı bir motivasyonu var. Eğer ekonomik durum bu kadar iyiyse yani sadece ideolojik sebeplerin rol oynadığını belki söylemek mümkün ne dersiniz?
2: Ekonomik durum Türkiye'deki gibi iktidarda büyük bir kriz yaratacak kadar güçlü değildi. Ekonomi çok iyi değil ama bu ekonominin dışsal faktörleri var ve bu dışsal faktörler orban çok iyi sattı. Covid pandemisi başta olmak üzere sonra Rusya başlamak üzere fakat şunu söyleyeyim tekrar alt sınıflara hatta orta sınıflara işte flat tax bu sistemi var 2010 yılında getirdikleri orta sınıflara bir şekilde sıkıntıya ulaşmasına her zaman engelledi. Örneğin 2010 yılında 2009 yılında önemli bir vaadi vardı. Günlük tüketim işte faturaların günlük kullanılan faturaların elektrik su vesaire faturalarının gaz ısınma gibi faturaların düşürülmesini vaat etmişti. Ve bunu seçimde iktidara gelir gelmesi hemen yaptı ve şu anda bile Avrupa'da en düşük fiyata ısınma ihtiyacını elektriği karşılayan ülkelerin başında geliyor. Zaten Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bunu yine seçmene çok net bir şekilde vurguladı pozisyonunu anlatmak açısından. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum sonuç itibariyle. Alt sınıfı kendisine oy veren, sağa oy veren kırsal sınıfları muhafazakar sosyolojik tabanı hiçbir şekilde kızdıracak, onları muhalefete itecek herhangi bir başarısızlık sergilemedi. Muhalefette atıl kalınca, siyasetsiz kalınca, net bir mesaj veremeyince bugün az önce gördüğümüz tablodaki manzara Karşımıza
0: çıktı. Edgarsan'a devam edelim. Hem buna ek olarak belki şeyi sormuş olayım. Rusya'daki Rusya'nın agresif, Rusya'nın Ukrayna işgali meselesi Macaristan'da temel bir varoluşsal algılama yaratmıyor belli ki. Belki bunu değerlendirirsin biraz. Bir de hemen sonrasında da aslında muhalefetin ada belirleme sürecini konuşalım ve sonrasında birazcık belki Türkiye'ye dönüyor olabiliriz.
3: İltilişin son dediklerine katılıyorum. Özellikle Rusya'dan ucuz çok yani ortalama düşündüğünüz zaman ucuz bir gaz alımı var burada. Bu insanlar için çok değerli. Ve bu aynı zamanda Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili muhalefet ve iktidar blokları arasındaki söylemleri arasındaki kutuplaşmayı çok iyi açıklayan bir şey. Yani siz bir savaşta kolay olmayan bir tutum alıyorsanız, muhalefet açısından söylüyorum. Nedir o kolay olmayan tutum? Biz işte Ukrayna bizim savaşımızı yapıyor. Ukrayna'daki savaş bizim de başımıza gelebilirdi. Bizim savaşımızı veriyor Ukrayna halkı. Dolayısıyla onlara destek olmalıyız ifadesi. Muhalefetin çok soyut şekillerde ancak seçmene satabileceği bir mesele. Ha, bazen bunu güçlü olarak kullanabilirler. Ama öbür tarafta çok somut bir şey var karşısına. Ha, i̇lk önce o soyut olanı söyleyelim. Şimdi hem 19. yüzyılda hem 20. yüzyılda Macaristan halkı açısından Rus agresifliğinin bir travması olduğu kesin. Fakat bu travmanın bugün Sandığa gittiğinizde oy verme davranışınızı etkilemesi için karşısındaki argümanın o kadar güçlü olmaması gerekir. Karşısındaki argüman ne diyor? Yani Orban'ın argümanı ne diyor? Bakın kardeşim büyük güçler burada savaşıyor. Tamam Ukrayna'yı anlıyoruz. Ukrayna'nın yaşadığı şey çok kötü. Elimizden geldiğince yardım da ediyoruz. Bakın müteciyi de aldık, şunu da yaptık. Insani yardıma da izin veriyoruz. Ama biz bu savaşa girersek çok daha fazla şey kaybederiz. Pek bir şey kazanamayız. Ama çok şey kaybedebiliriz ve bunlardan birincisi de İlteriş'in anlattığı bütün o ekonomik durum. Şimdi bu çok güçlü bir argüman ve net bir argüman ve somut bir argüman. Biz Rusya'dan aldığımız ucuz gazı kaybedersek ne kazanırsak değerli olabilir ki? Şeklinde bir argümentasyon yaptı burada Orban. Ve bunu her gün anlattı. Bakın dedi, yani Markizay bir kere çıktı konuyla ilgili dedi ki ben başbakan olursam Ukrayna'ya yardım ederim dedi. İnsani yardım da yaparım, asker de gerekirse yollarım eğer NATO isterse, NATO isterse. Şimdi bunu Orban ne yaptı? Bakın bunlar iktidara gelirse bizim Mehmetçiğimizi tırnak içinde oraya yollayacak. Dedi. Yani bunun üzerinden bir siyaset yaptı. Şimdi bunu zaten çok ne diyelim, merkeçe kullanmayacağını karşı tarafı tahmin edebiliriz. Ama yani burada şeyin pozisyonu, Markizay'ın pozisyonu daha zayıf bir pozisyon olarak kaldı. Çünkü... O pozisyonu korumak için de sürekli o pozisyonu korumak da maliyetli hale geldi bir noktadan sonra. Ukrayna'nın savaşı bizim savaşımızdır dedi. dedi. E karşı taraf kendini çok da öyle biri olmamasına rağmen bir barış elçisi gibi sunmaya çalışmasına da yardımcı olmuş oldu aslında. Yani biraz işin böyle bir kısmı var. Burada bizim yani, asıl ıı, tartışmamız... Aslında
0: bir hesabından da ne propaganda'nın ne kadar güçlü olduğunu evet, evet. Orban tarafından ve evet. aslında muhalefetin adayının en çok Orban tarafından aslında reklam edildiğini, promote edildiğini söylüyordun.
3: Evet, yani Türkiye'de, Türkiye'de negatif kampanyayı AK Parti artık beceremiyor. AK Parti artık beceremiyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ile bir tane ilgili bir tane çizgi film yapmışlardı, hatırlıyorsunuz. Kaldırdılar öbür gün Erdoğan ismiyle. Burada negatif kampanyanın çok işlediğini düşünüyor Orban. Ve yani bugünkü sonuçlarda bu şekilde devam edecekse yani bilmiyorum. İşte ben yani çok basit nedensellikler kurmaya her zaman karşıyım. Yani demek ki işe yarıyor gibi değil ama muhalefetin reklamını da Yapmadı onlar burada Türkiye'deki gibi. Onun yerine iltirişin altını çizdiği gibi şeye biraz yol açtı. Yani Markizay'ın gülünçlüğünü ortaya çıkarmak gibi bir...
0: Gözü dilerim. Böleyim seni. Şu an oyların %36'sının sayıldığını ben görüntülüyorum. Buna göre Orban'ın farkısının 134 sandalyeye ulaştığı, Birleşik Muhalefet'in 57 sandalyeye ulaştığı, ulaşacağı düşünülüyor. Edgar sen devam ederken belki muhalefetin aday belirleme sürecine odak evet. konuyu olabiliriz. Ne dersin?
3: Şimdi evet oraya girmeden bir cümle daha söyleyeyim. Burada tartışılması gerekiyor. Bu tarz bir rejimin yani adaletsiz, çok adaletsiz olmasına rağmen ayrıntılarını biraz önce sizin de, de işte anlattı. Bir şekilde seçim sonucuna dayanan, otoriter, yani otoriter demek de bunda artık bir sakıncı yok. Ama bir rekabete de kendince bir rekabet, fasad da nispeten bir rekabet altında meşruiyetini buna borçlu olan bir rejimin kaybetmesi için ne gerekir? Bakın demok bir demokraside her zaman... Belirsiz bir belirlilik vardır. Yani siz başarılı olabilirsiniz yine de kaybedebilirsiniz. Ama şimdi burada Türkiye örneğiyle falan beraber baktığımız zaman artık şunu görüyoruz. Bu tarz otoriter rejimler yönetememe krizi olmadan gitmeleri gerçekten yani bu Bu çok önemli bir şey. Ben 2018 benzetmesi yaparken, bu da basit bir benzetme bu arada ama hem izleyiciler anlayabilsin hem de biraz muhalefetin durumu konusunda bir fikir yürütme yapabilelim diye bu basit indirgemeci benzetmeyi yapıyorum. Yani ekonomik krizin henüz muhalefeti kendiliğinden çok öne çıkarmadığı ya da iktidarı çok geriye düşürmediği ve muhalefetin de mecburiyetten bir araya gelmiş olsa da birçok sistematik hata yaptığı bir süreç olarak 2018'e benzetiyorum. Ha bundan sonra ekonomik kriz olur mu? Orada emin değilim. Yani iltirişin söylediği şeyler, yapısal şeyler okey. Ama Avrupa Birliği fonları meselesinin de çok ciddi bir faktör olarak düşünmemiz gerekecek. Çünkü bugün bu otoriter rejimin finansmanı, yani çünkü siz bir otoriter rejimi hem finanse edip hem de sizin çoğunluğunuzu, yani size oy verecek çoğunluğu bir şekilde akıtabiliyorsanız, bu rejim ilelebet devam eder aslında teoride. Yani, bir şey değişmez. Bunun bu, bu mekanizmanın, Türkiye'de de bu mekanizmanın e, aynısı, işte nasıl o beşli çete, havuz medyası falan yapıldığını biliyoruz. Bu mekanizmanın devamında, devam edebilmesinde kurulmasında ve devam edebilmesinde Avrupa Birliği fonlarının çok etkisi olduğunu burada çok duyuyorum. Şimdi bunun ne kadar devam edip etmeyeceği de önemli. Şimdi aday belirleme şeyine uzatmadan geleyim. Şimdi orada ben iltirişin şeylerine katılıyorum eleştirene ama... Bu eleştirileri yaparken alternatifi de iyi düşünmek lazım. Yani alternatifi ne olabilir? Şimdi ben buraya gelmeden biraz daha şey gibi düşündüm tabii. Yani işte Martizay muhafazakar bir aday. Biz de Orban'ı ancak muhafazakar bir adayla yeneriz. Şeyi, hikayesi yürümüş belli.
0: Ya, Tam olarak. bu kadar tanıdık geliyor ki sen konuş Türkçe.
3: Evet. Evet ama işte ama aslında tanıdık geldiği oranda dikkatli olmak lazım. Çünkü çok ayrıntılar var. E, o ayrıntıları kaçırdığımız zaman Asıl meseleyi de kaçırabiliriz yani Türkiye'yle benzetme yaparken o
0: bakımdan. Evet hani, çok haklısın ben... bir de hatırlatmakta yarar var yani burası bir parlamenter demokrasi yani demokrasiyi tırnek içinde kullanıyorum elbette. Burada o yüzden alınan oy oranının farklı sonuçları var milletvekili ne ölçüde çıkarabildiğiyle ilişkili olarak ilerleyen bir süreç var. Türkiye'de daha farklı bir modelden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanlığı evet. için kullanılan oy oranları tur vesaire aslında farklı denklemler var sen zaten detaylandıracaksın ama.
3: Evet. Şimdi şunu söyleyeyim tam onu diyordum yani Türkiye ile benze benzerliklerini kurduğumuz zaman anlaşılması daha kolay bir denklem ortaya çıkıyor ama o ayrıntıları iyi bilmek lazım. O bakımdan bu programda hani beni değil ama İlkeriş ve Sezim'i konuk etmen çok doğru bir hareket. Çünkü onlar bu ayrıntılara hakim kişiler. Şunu söyleyeyim mesela Markeza için şu ifadeleri de kullanan çok kişiyle konuştum. Bunlar hiçbiri şey değil. Temsili bir örneklemden bahsetmediğim için şey yapmıyorum ama hani sonuçta anlamlı birkaç. Şey, genç seçmenle falan konuştuğumuz zaman şimdi olası diğer adayların da hepsinin geçmişinde bazı şeyler var. Yani Karaçoğlu için bile yalandır, doğrudur bilmiyorum o kadar ayrıntısını ama bazı iddialar hep söylenmiş ve bu bu tarz iddialar yani bir de içinde bulunduğumuz rejimde karalama kampanyası açısından çok başarılı bir rejim. seçmenin bir kısmında karşılık buluyor. Şimdi genç seçmen biraz daha geçmişi geçmişten gelmeyen birilerini istiyor. O açılan Markizay biraz heyecan da yaratmış gibi gördüm. Yani en azından yeni biri. Ha şöyle de bir şey var. Nasıl söyleyeyim? Hani konsept olarak Hristiyan muhafazakar birinden bahsetmiyoruz tam. Yani şey siyaset. Daha daha özgürlükçü muhafazakar birinden bahsediyoruz. Kullandığı dil de öyle zaten. Yani o açıdan ya da en azından Fides'in tanımladığı ya da söylemini oluşturduğu anlamda bir Hristiyan muhafazakardan bahsetmiyoruz. Hani çünkü yapılan benzetmeler o zaman Aa, şimdi bu Türkiye'deki Abdullah bile mi denk geliyor, Davut olma da denk geliyor falan gibi şeylerle karşılaşıyorum. Ama öyle değil. O anlamda. Dışarıdan biri olmuyor. Türkiye'de de mesela bazen ne konuşuyoruz? İşte dışarıdan biri olsun. Bu liderlerin hiçbiri olmasın ki herkes bir şekilde te temsil edilebilsin. Vesaire. Şimdi burada mesela o yola gittiler. Ama ön seçimi kullandılar bir şekilde. Bunun için. Mesela bana Medyascope'da bir yayında sor soru olarak gelmişti. Türkiye'de de ön seçim olmalı mı? Özellikle şu açıdan söylüyorlar. Türkiye'de de öne çıkan iki aday var ve o iki adayın bir şekilde parti liderleri tarafından engellenebileceği popülerlikleri ya da başka sebepler. Önemli değil. Çok ayrıntıya sevgili. ön seçim olursa seçmenin daha istediği biri olur vesaire. Şimdi ön seçim seçim bir defa seçim siyaset bilim literatürlüğü seçim başlı başına kutuplaşmayı arttıran bir şey. Ve bu rejimleri bu tarz rejimleri diyoruz ya yani sadece ayaklarından bir tanesi kutuplaşma zaten. Ve kutuplaşma dediğimiz zaman bu rejimden çok kendilerine yarayan fayatları kurabiliyorlar. Muhalefetin ise o hayatlarını değiştirip yeni kutuplaşmalar kendilerine yarayacak, kendilerine bir çoğunluk oluşturacak kutuplaşmalar kurması kolay değil. Şimdi merkez Ay aday olmasaydı da Ekim'de başka biri aday olsaydı Her, herhangi biri, bu liderlerden herhangi biri. Ya ben şunu mesela diyemiyorum, bilmiyorum. İlteriş ya da sizin derse saygı duyarım. Ama ben şunu diyemiyorum. Efendim şu kişi aday olsaydı bugün kazanırdı diyemiyorum. Ama şunu diyebiliyorum. Kim aday olursa olsun Ekim'in işte yedisinde yanlış hatırlamıyorsam belli oldu. Ve aralığa kadar muhalefet çok ses çıkarmadı. Onu da söyleyelim. İç şeyler aday belirlemeler şunlar bunlar iç tartışmalar program yazacağız bilmem ne aralığa kadar orada biraz üstünlüğüde kaybettiler. Aday kim olursa olsun muhtemelen bu olabilirdi. Ha, ama Markizay olmasaydı Parti çünkü Markizay'ın kendi yarattığı bazı tartışmalar oldu. Ben de grup kurayım çünkü kendisi partisiz biri vesaire. Belki onlar olmamış olacaktı ama başka bir parti lideri olsaydı belki diğer parti yani başka türlü problemler olabilirdi. Öte yandan Pides'in politikası ise tamamen aynı olacaktı. Zaten onlar Karaçoy'un olmasını bekliyorlardı. Afişlerini bile hazırlamışlardı. Markizay adayı olunca Karaçoy'un kafasını çıkardılar orada. Markizay'ın kafası da aynı şeyler uyguladılar neredeyse Ha, ama tabii şunu bilemeyiz. Hiçbir anda bilemeyeceğiz. Bu savaş durumundaki söylemi belki daha iyi kurarlardı, şu olurdu, yani. bu olurdu vesaire. Ama sonuç itibariyle hani ben aday olayının bütün bu kaybı açıklayan tek sebep olduğu şeyine bu argümanı ileri sürmek için henüz yeterli şeyi kendim göremedim. Onu söyleyebilirim. Daha yapısal şeyler var. Şimdi bir de tabii buradaki otoriter rejim Türkiye'den daha güçlü. Onu da söyleyelim. Yani bunu, onu söyleyelim. Şu anlamda daha güçlü. Türkiye'de daha otoriter bir rejim var ama bu daha otoriterlik daha zayıflığından da biraz daha. Yep. Bir defa Türkiye'de Erdoğan'ın şu anda parlamentoda çoğunluğu bile yok. Burada 12 yıldır Orban 3'te 2 çoğunluğu var. Anayasayı istediği anda anayasayı sabah kalkıp yazabilecek çoğunluğu var. Belki bu seçimde kaybedecek gibi gözüküyor. Yep. Onu da kesin değil. Şu an henüz ben kaybetmişe benziyor. Ve dar bölgelerin hepsinde kazanmak için şey, Türkiye'de mesela iktidar bloğu dar bölgesinde bile geçemedi. Yani Artık Türkiye'deki iktidar, otoriter iktidar bülonunun sınırlamaları daha fazla. E, o bakımdan burada aday belirleme süreçleri falan vesaire konusunda muhalefetin eli konu biraz daha da bağlı e, diye düşünüyorum. Yaptıkları şey kendilerine göre, yani yapabileceklerim en iyisi. Burada şimdi parlamenterler de biraz o dille konuşuyor. Ama daha iyi şeylerde, yöntemlerde olabilir. Biraz hani son bir cümle söyleyeyim. Türkiye için ön seçim yöntemi zaten olacağını sanmıyorum, öyle bir şey de yok. Çok faydalı bir şey doğuracağını da sanmıyorum. Da
0: ben Edgar hemen o zaman sana bir soru sorayım. Ön seçimle ilgili çok olumlu değilsin, olumlu yaklaşmıyorsun Türkiye'deki muhalefet için ama peki Türkiye'de ön seçim süreci bir güven oyu gibi tüm partilerin teşkilatlarına tek bir adayın sunulmasıyla olsaydı fikrin değişir miydi?
3: Tam anlayamadım demek istediğini.
0: Yani tek aday mesela İmamoğlu'nun muhalefet partileri tarafından aday göstereceğini varsayalım. Ve ön seçim organize ediliyor ama başka bir aday yok. Ve tüm teşkilatlara soruluyor. Güven yok. oyu anladım. Evet.
3: evet. O ön seçim olmaz bir defa. O ayrı bir şey. Üzerine düşünülebilir. Fakat şunu unutmamak lazım. İçinde bulunduğumuz rejim her yönüyle iktidarın kontrol ettiği bir rejim. Türkiye'de de böyle. Yani siz burada iktidarın hiç ihtiyacı olmayan bir takım mekanizmaları kendiniz açısından ister doğru olduğu için ister fonksiyonel olduğu için kullanıyorsunuz ama bütün bunlar size fonksiyonel olduğu anlamda iktidarın kullanımı açısından dezavantaj da getirebilirsiniz. Biraz da böyle bir sıkıntı var. Türkiye'de eğer bütün liderler tek bir aday konusunda anlaşabilirlerse bunu güven oyuna sunmak isteyeceklerinden emin değilim. Çünkü o güven oyu alamazsa ne olacak konusu bu sefer ortaya çıkar ki. O çok karmaşık bir durum ortaya çıkarabilir. Bir de o kadar zaman yok biliyorsun değil mi? Yani biz seçim takvimi açıklandığında bu adayı yapacağız diyorlar. O dediğin süreç için bir zaman da yok. Şu an bile şu andan başlansa bu yetişmez. Öyle bir, de böyle bir sıkıntı
0: Zaten seçim kararı alındıktan sonra 3 ay sonra düzenleniyor seçimler Türkiye'de benim hatırladığım kadarıyla. Evet. Bu da kampanya sürecinin 3 ay gibi bir zamana sıkıcı anlamına o gelir. Üç ayın, o 3 ayın
3: da bir ayı. Listelerdi, şunlardı, bunlardı, YSK deadlinelarına uyma vesaire. 2 aydır kampanya en fazla. 58.
0: Doğru Sizin hanım, size devam edelim. Hem Macaristan'daki bu ortak adayım belirlenme sürecini düşününce, bunu göz, olun, göz önünde bulundurunca aslında Türkiye'deki muhalefet için sizce hangi dersler çıkarılmalı, hangi noktalar not edilmeli ve yani burada Türkiye'de aday belirleme sürecini düşününce ve Macaristan'da ortak adayın profili göz önünde bulundurulunca ne söylersiniz?
1: %50'si yaklaşık oyların sayılmış durumda ve baktığımızda muhalefetin durumu beklenenden kötü gözüküyor. İtidarın değişmemesi değil, muhalefet beklenenden kötü gibi ama tabii daha büyük şehirler gelecek ve asıl muhalefetin güçlü olduğu yerlerde orası özellikle Budapest'te. Gene de İlkan, sevgili İlkan yazmış Ekmelettin gibi bir aday gibi Peter Markeza için şimdi biz kötü olduğunu gördüğümüz sonuçlara veya iyi olmayan sonuçlara bakarak yorumlar yapıyoruz. Ama ola ki bir şey olsaydı, zafere yaklaşılsaydı veyahut da işte zafer söz konusu olsaydı bambaşka bir aslında bir Markizay Portresi'ni çizebilirdik. Çünkü o kadar ümitsiz bir vaka değildi. Açıkçası Türkiye'deki Ekmelettin İhsanoğlu örneği gibi ki bizim aile dostumuzdur. Annem yani sanat tarihçisi, İslam sanatı tarihçisi ve öyle bir geçmişleri vardır. Dolayısıyla böyle çok şey yaparak, affına sığınarak eleştiriyorum. Yani çünkü Ekmelettin Bey siyasette test edilip onaylanmış biri değildi. Markizay'ın bir başarısı var hakikaten. Aslında geçmişte. Elbette yani bir kurt siyasetçinin önünde Viktor Orban gibi daha tecrübesiz kalıyordu. Ancak şöyle bir profil olduğunu da unutmayalım gene de her şeye rağmen. Mesela Türkiye'deki Mansur Yavaş örneği gibi diyelim onun genç hali gibi aslında bir ivme yaratabilecek de bir potansiyeli olabilirdi belki. Ama bu olmadı. Demek ki illaki milliyetçi, muhafazakar aday oyları silip süpürüyor. Muhalefete Fidesz gibi veya AK Parti gibi partilere karşı ancak böyle adaylar başarılı olabilir diye bir şey yok. Bir kere aslında Markizay örneği bunu gösteriyor. Bana kalırsa Markizay'ın en büyük dezavantajı dediğim gibi o kampanya sürecini bir iyi incelemek lazım. Tekrar bana kalırsa muhalefetin alması gereken dersler bakımından Türkiye'de o kutuplaşma dediğim gibi konusu, ikilikler üzerinden gidiyor olması, başka bir hikayeyi yaratmaması bu anlamda. Başka bir tahayyülü, bütün bu klasik kurguların, Fides'in ve Orban'ın yaratmış olduğu kurguların ötesinde bir şekilde onlara geç, onların ötesine geçememesi. Tabii burada daha önce muhalefetin, yani Budapest'e seçimleri sonrasıyla bu seçimler arasında bir takım Ara işte ufak işte mesela işte bir milletvekilinin Borşot bölgesindeki bir milletvekilinin vefat etmesi ve onun yerine işte bir seçim yapıldı. İşte gene ufak öyle bir yerel seçimlerdi vesaire bir takım öyle muhalefetin aslında sınandığı seçimler oldu ve orada da çok başarı kazanmamışlardı. Orada teşkilatların ne kadar aslında aktif olduğu sonradan bakılıp ve teşkilatların ne rol oynadığı. Mesela Borşot örneğinde şey olmuştu yani. Fides'in milletvekilliğinin yerine gene kızı seçilmişti. Orada mesela Yobik'in adayı vardı. Yobik'in adayı onu, ona karşı yarışan gene muhafazakar ve burada işte böyle bir aday daha başarılı olur gibi bakılmıştı. Öyle olmadı yani orada da bu sefer Yobik teşkilatıyla diğerlerinin bir böyle uyumsuzluğu oldu vesaire. Ya yani bunlar genel olarak kırsal kesime yansıtıldığında bütün o projeksiyonla acaba ne kadar işte bu ortak aday, ortak listenin ötesinde ortak teşkilatlaşma ve partimiş gibi hareket etme ne kadar olabildi bir ona bence bakmak. onun üzerine bir düşünmek lazım. Kılcal damarlarına seçimi bir anlamda inebilmek belki önemli olur. Bunun üstünde çalışmak lazım daha yani şu an varsayım olarak sadece benim aklıma gelenler. Benim özellikle bu Ukrayna Savaşı'yla beraber düşündüğüm, çok düşünmeye başladığım Rusya'da beni şok eden ölçüde bir hakikaten o nazilerden arındırma kampanyasıydı vesaireydi gibi bize burada çok uzak ve deli saçması gelen bir takım söylemlerin, siyasi söylemlerin ne kadar tutabildiği basın bu kadar kapalı olunca, farklı sesler olmayınca işte o söylemi müthiş bir şekilde yayabiliyorsunuz Rusya örneğinde gördüğünüz ve tutmayacak bu nasıl tutar diye düşüneceğimiz şeylerin bir şekilde halkın üstünde etkili olduğunu görüyorsunuz. E Macaristan'da da benzer bir durum var. Macaristan'da da tabii ki medya kuşatılmış vaziyette. Orada daha çok işte mesela satın almalar yoluyla da Pasifleştirme, pasifize etme medya genelini söz konusu oldu. E büyük ölçüde şimdi posterler üzerinden hep orada seçim, mitingler vesaire değil bizdeki gibi posterler özellikle üzerinden, afişler, billboardlar üzerinden bir seçim kampanyası yürür. Ben birazcık Ankara'da Melik Gökçe'nin falan yaptığı tarzda karalama kampanyaları vesaire vardı bir zamanlar. Ankara'da onları çok görürdünüz böyle posterler üzerinden vesaire. O tarz aslında bir yaklaşım var ve tabii ki büyük ölçüde hükümetin, hatta bir rakamı vardı yani şu an yanlış bir şey vermek istemiyorum. Atıyorum %70'i mesela zaten bu tür billboardların vesaire tamamen hükümetin para da o, o tarafta olduğu için reklamı yürütecek vesaire. İnsanların görsel olarak sürekli gözünün önünde bir iktidarın kurgularının perdesi olduğu için ister istemez o etkili oluyor. Sonra politik olarak gene mesela bu dönemde Macaristan-Polonya ilişkilerinin tarihe çok dayanan, çok köklü iki halk arasında bir birliktelik bir aslında bir kardeşlik var. Yani Türkiye için ben tam karşılaştırmasını dahi yapalım. O kadar büyük aslında bir ruhsal yakınlık söz konusu. Ve Macaristan'a, Polonya'nın Ciddi şekilde bu siyasi oradaki iktidarın son dönemde bu Ukrayna Savaşı üzerinden ve Putin'i desteklemek, Rusya'yı desteklemek üzerinden ki Orban kendine göre bana kalırsa kendini aşarak o kadar da Putin'i desteklemedi sadece daha nötr kalmaya çalıştı. Bana kalırsa yani onun skalasından bahsediyorum yanlış anlamayın. Onun normal çizgisine göre. Bu da rağmen Polonya'dan mesela büyük eleştiriler geldi. Gerçi Polonya bu ara o anlamda Fransa'ya, Almanya ya, herkese büyük eleştiriler getiriyor. Ona, herkes Rusya tarafında yer alıyor gibi neredeyse bir yaklaşım var ama özellikle Macaristan'a karşı da geleneksel o dostluğun anlamda ona aykırı şekilde olacak şekilde söylemler oldu. O da Macaristan'da milliyetçiliği ve Viktor Orban'a karşı koruma duygularını tetiklemiş de olabilir son kavşakta. Yani orada çünkü v Viktor, bir, özellikle kırsal kesimde v Viktor sahiplenmesi var bizden biri, bizim adamımız gibi. Benimseme ve sahiplenme duygusu tetiklenmiş olabilir ki oldukça da milliyetçi tabii bir toplumdan bahsediyoruz. Milliyetçi derken sadece siyasi milliyetçilikten bahsetmiyorum. Kendi kültürüne, kendi tarihine, kendi özelliğine diyelim başkalığına çok inanmış bir toplumdan bahsediyoruz. Özellikle dil nedeniyle vesaire dil farklılığı nedeniyle hiç benzemeyen çünkü çevresindekilere bir ülkeden bahsediyoruz dil olarak ve kültür olarak yani çok büyük yakınlıklar elbette var ama dil orada her şeyi ayırıyor ve bu da böyle bir kimliğin ögesi olarak çok ön plana çıkarılmış durumda sizin ona
3: ben de çok inandım hakikaten yani <gülüyor> buradayken
1: <gülüyor> mesela <gülüyor> hani... kelime bile yok yani mesela <gülüyor> evet. ve yani bir tek telaffuz ederken yanlış tonlama olursa bitiyorsunuz Anlaşılmıyorsunuz, Kulaklar tırmalanıyor böyle bir şey, sinir krizi geçirebilir acaba yani. Hani normalde gerçekten ne kadar güzel konuşuyorsun bir şeyi vardır, desteklemesi vardır dili öğrenmeye çalışanlara karşı. Macaristan öyle değil bu açıda. Neyse şimdi mesele dediğim gibi yani bütün bunlar bir araya gelerek aslında muhalefetin önünü kapamış durumlarda olabilirler.
0: Aslında konu biraz siyasete geliyor çok kısa belki bir iki cümleyle Avrupa Birliği siyaseti açısından da ne olacağını sormuş olayım mı sizin Hanım size?
1: Ya işte Avrupa Birliği konusunda tam da yani bir Allah'ın lütfu oldu. Karının lütfu diyelim işte Orban'a aynı zamanda Polonya'ya da tabii Polonya dedik işte Macaristan'ı çok eleştiriyor bu aralar ama bu son haftalarda ama ikisi içinde tam Avrupa Birliği'nde bir yaptırım neyse işte o fonların askıya alınması durumu söz konusu olacakken şimdi burada o büyük mülteci krizi yaşanırken Ukraynalılar en çok Polonya tabii ki kapısını açtı en çok orada var. Ukrayna'da mülteci ama onun dışında tabi Macaristan vesaire bütün bu ülkelerin çok fazla üstüne gidilemez bu aşamada. O yüzden o fonların askıya alınması durumunda bence kurtardılar. Ve üstelik de Viktor Orban bir de yani gerçekten hem zafer hem de ciddi bir zaferle çıkarsa o zaman Avrupa Birliği Biraz orada çaresiz kalacak gibime geliyor. Ve yani Orban
0: belli ki Putin'in turu atı olarak devam edecek Avrupa Birliği sistemi içerisinde ama.
1: Pragmatik lider olarak yani dönüp Katar'la da ilişkisi olur. İşte Azerbaycan'la mesela iyi ilişkiler var vesaire vesaire. Yani işte Türk Birliği.
0: Ama bu Dışekrat dörtlüsü grubu olarak belki devam edemeyecekler. Polonya'yla ile Yaşadıkları bu Rusya kırılması yani var.
1: çok büyük tarihi bağlar var ve o dönemsel bir kırılma olacaktır. Gene de psikolojik etkileri muhakkak olabilir.
0: Asıl konumuza dönelim. İltiriş ile devam etmek istiyorum. Bu muhalefetin aday belirleme süreci ve Macaristan örneğinden aslında çıkarabileceğimiz dersler şu an seçim sonuçları gösteriyor ki Orban seçimi kazanıyor. Zaten tüm yorumcular bu konuda hemfikirde. Olumlu bakan neredeyse hiç kimse yok. Bunun aslında Türkiye'deki muhalefet için ne anlama geleceğini konuşmamız şart. Hem aday belirleme sürecinden belki konuşabiliriz hem adayların niteliği bile şeyi hatırlatmış olalım. Hani belediye başkanı seçimleri kazanan belediye başkanı da ön seçimde yarışan adaylardan biriydi. Ama sonrasında şu anki adayla yine çekildi. Edgar adayların fark etmeyeceğini, sonuçların aşağı yukarı yine böyle olabileceğini varsayıyor. Siz ne dersiniz? Farklı aday, farklı sonuçlar doğurur muydu?
2: Şimdi... Aslında adayın kim olduğundan daha önemli en temel nokta adayın söylemi. Nasıl bir siyaset kurguladı, nasıl bir noktadan başladı. Şimdi hem Edgar'ın hem Sezi'nin Rusya mesesine de girdiler. Ben de oradan bir toparlayarak ittifakın başarısızlığına bağlayayım. Şimdi dediğimiz gibi bu seçim hakikaten farklı bir seçim. Her iki kampın da daha önce yapmış olduğu hazırlıkları Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte çöpe attığı bir kampanya süreci yaşandı. Ve dolayısıyla iki kamp, kamp yeni bir siyaset kurguladı. Birçok siyaset bilimci ve yorumcu bu noktada muhalefetin çok avantajlı olduğunu düşündü. Çünkü Putin'le Orban arasında uzun yıllara dayanan çok yakın bir ilişki vardı. Ve bu ilişkiden kaynaklı olarak özellikle 1956 travmasını Macar halkı Ruslara karşı Sovyetlere karşı yaşadığı için muhalefetin rahatlıkla kullanabileceğini düşündüler. Ve bu noktada avantajlı bir pozisyon alabileceğini düşündüler. Fakat beklendiği gibi olmadı. Bu neden böyle olmadı? Bunu anlamamız lazım. Muhalefet stratejisinin çalışmamasını iyi idrak edebilmemiz için. Şimdi Macar halkının tarihten gelen çok net bir travması var. Bu travma egemenlik travması. 16. 17. yüzyılda Türklerle, sonrasında Almanlar, Avusturyalılarla, daha sonrasında Sovyetlerle birlikte yaşamak zorunda kalmış, egemenlik hakkını kullanamamış ve çok defa bu egemenlik hakkını elde edebilmek, bağımsızlığını elde edebilmek için isyan etmiş ve tarihsel kahramanlarını bu isyanların liderlerinden seçmiş bir halk. Şimdi egemenlik travmasına, sahip olan bir halk için Rusya-Ukrayna savaşındaki pozisyon Macar muhalefeti için çok sakıncalı bir pozisyondu. Çünkü Edgar bahsetti bir yerde NATO isterseniz asker bile gönderir. NATO'ya atıf. Diğer taraflarda Ukrayna'ya sahip çıkarken Avrupa Birliği'ne, NATO'ya tekrar atıflar yaptı. Buna karşılık Orban siyaseti farklı bir yerden kurdu. Ben ne Ukrayna dostuyum, ne Rusya dostuyum, ben Macar dostuyum. Benim için asıl olan Macar toplumudur. Benim için asıl olan Macar halkının ucuz gaz kullanmasıdır. Benim için asıl olan Macar halkının burnunun bile kanamamasıdır. Şimdi bunun 2014'e gidersek 2015'e, Poroshenko döneminde Ukrayna'ya farklı bir boyutu daha var. Ukrayna'da Poroshenko biliyorsunuz Ukrayna milliyetçiliği yaparken bir yasa tasarısı geçirmek istiyor. Ve eğitim dili olarak yalnızca Ukrayna canın kullanılmasını hukuken resmileştirmek istiyor. E Transkarpatya bölgesinde 150 ila 200 bin arasında etnik Macar var ve bu yasa tasarısına karşı bu etnik Macarlar çok net pozisyon aldılar, sert pozisyon aldılar ve Macaristan 2015'ten itibaren Ukrayna'ya karşı etnik Macarların eğitim hakkı konusunda sert bir tutum takındı Orban Hükümeti. Medyanın elinde olduğu, sivil toplumun elinde olduğu, kamu kaynaklarının ve hatta özel sektörü sermayesinin de kontrol edilebildiği bir ülkede 2015'ten itibaren Ukrayna'ya karşı Macar milliyetçiliği körüklendi. Bir de bunun üstüne, böyle bir tablonun üstüne, Muhalefet bu konuda hiçbir şey söylememişken egemenlik travmasını hatırlatırcasına salt NATO ve Batı ve Avrupa Birliği eksenli bir pozisyon alma Macar muhalefetinin seçmen nezdinde bugünkü kaybının nedenlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıktı. Bu noktada Orban işte istikrar ve barış Macar bağımsızlığı üzerinden kendisini kurguladı. Bir kez daha gördük ki otoriter rejimle mücadele Yalnızca ittifakların, farklı partilerin bir araya gelmesiyle değil, aynı zamanda bu ortak geçmiş kültür vesaire üzerinden siyaset yapabilmesi de bu konuda çok etkili oluyor. Biz zaten bunu İstanbul seçimlerini net bir şekilde gördük. Ekrem İmamoğlu sürekli kentsel ve tarihsel hafızaya atıf yaparak bir seçim süreci gerçekleştirdi. Ki Türkiye muhalefeti bu konuda çok daha başarılı onu söyleyeyim. Macar muhalefetine göre Peter Markize burada çuvalladı. Rusya meselesinde düşünmemiz gereken şeylerden bir diğeri Peter Markize'in acemiliği. Orban'ın deneyimi arasındaki zıtlık oldu. Seçmenler burada çok net bir tavır aldı. Çünkü Peter markize yaptığı her açıklamadan sonra tekrar kendisini düzeltmek zorunda kaldı Rusya meselesinde de. Ve bu düzeltmelere karşı Orban net bir pozisyon takındı. Ve medya gücüyle de savaş çığırtkanlığı yapıyor muhalefet. Çocuklarınızın Ukrayna'da ölmesini istiyorsanız muhalefete oy verin ama barışı ve istikrarı istiyorsanız bana oy verin siyasetiyle bu denklemden rahatlıkla çıkabildi. Şimdi Türkiye'nin gerçekten burada alması gereken, Türkiye muhalefetinin alması gereken çokça ders var. Dediğim gibi adayın, aktörün profilinden daha önemlisi kullandığı dil ve strateji, dayandığı strateji. Bu bağlamda da aday olsaydı eğer Peter Markize'ye benzer bir şekilde siyasetsiz bir kampanya yürütseydi, hiçbir partiyi rahatsız etmeden fakat Orban karşıtlığına dayanan bir negatif kampanya yürütseydi başarılı olabilme ihtimali yoktu. O yüzden Türkiye muhalefetinin önümüzdeki süreçte toplumsal hafızayı hatırlatan pozitif kampanya Yürüten bir siyaset diliyle ancak otoriter rejim karşısında başarılı olma ihtimali var.
0: Et karşı artık sona geliyoruz. Ben de burada aslında İtkiliş Hoca'nın vurguladığı noktalara temas etmek istiyorum. Erdoğan çok tecrübeli bir siyasetçi. Söylemini çoğunlukla yani anlattığı hikayeyenin inandırıcısı her zaman var ve bunu bir şekilde iyi kurguladığını biliyoruz aslında. Bunu göz önünde bulundurunca Orban'la da kıyaslayıp, Orban'ın da... Benzer bir süreci bütünlüklü bir şekilde, düzgün bir şekilde yürütebildiğini düşününce, Türkiye'de muhalefet için sihirli bir denek var mı? Senin paylaşmak istediğin. Sence Türkiye'deki muhalefet için neyi doğru yapmak lazım? En temel, en öncelikli mesele ne olmalı bu noktada?
3: Şimdi doğrudan karşılaştırma yaptığımızda, bir defa şunu unutmayalım. Türkiye'de muhalefetin şu anki anketlerde daha ortada ciddi bir muhalefet ittifakı ve nasıl ilerleyeceği konusunda net bir şey bilmiyoruz. Buna rağmen muhalefetin ayrı ayrı verdi. iktidarın 10 puan üzerinde Türkiye'de. İktidar için en iyimser anketin sonuçlarını söylüyor. Bu Macaristan'da hiçbir zaman olmadı orban iktidarda Ne oldu? Ön seçimler zamanında muhalefetin tartışmayı biraz yönetebilmesi sebebiyle, gündem belirleyebilmesi sebebiyle, ve anketlerde en iyi olduğu zaman, pik yaptığı zaman oldu ve o zaman da kafa kafaya zaten anketlerde. Onun dışında hep 3 puan, 4 puan, 5 puan gerideydi muhalefetin toplamı. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de çok daha öte bir durum var. Bunu bir ilk önce şey, yani muhalefet için daha avantajlı bir durum var. Bunu bir hesaba katmamız lazım. Bunun da en büyük sebebi tabii ki... Ben
0: de, ben de çünkü, ama seçim yasasındaki değişiklikler diye sana vurgu yapmış olum.
3: Seçim olun. yasasında yapılan değişiklik Orban'ın 2012'de yaptığından daha kötü değil. Onu söyleyeyim karşılaştırırsak haksızlık yapmayalım. Orbán çok daha Kurnaz. <gülüyor> bir de kurnazlıkla da ilgili, güçle ilgili. Bakın Erdoğan Türkiye'de bugüne kadar iktidarı boyunca anayasayı değiştirecek çoğunluğu alamadı. Ha bizde 5'te 3 çoğunlukla gittiğiniz zaman işte referanduma götürebiliyorsunuz. Ama 3'te 2 olarak konuşuyor. Dolayısıyla ve otorit, otoriterleşme dönemlerini hesaba katarsak şimdi burada çok daha şey bir, ha Orbán Erdoğan en az Orban kadar oy alabildi ama sistemi öyle bir şekilde kendini yonttu ki bunun milletvekili karşılığı burada çok daha fazla oldu ve oluyordu. Yani Türkiye'de seçim sistemi değişikliği böyle bir şey, böyle büyük bir avantaj sağlamayabilir. Ama şu var, biz önümüzdeki süreçte şu soruyu soracağız. İltiricinin verdiği cevap, söylemin nelere dikkat et, etmesi gerektiği konusu seçimi kazanmakla ilgili bir konu. Ve tabii ki yani buna katılıyoruz açıkçası. Yani buna katılmamak elde değil. Ama daha başka sorular da var. Muhalefet, şimdi bakın mesela bugün seçimi kaybetmeleri durumundaki yani kazanmayacaklarını artık öngörebiliyoruz. İlk soru ne olur? 24 Haziran'ı düşünün. 25 Haziran'da Millet İttifakı sorgulanmaya başlandı Türkiye'de 2018'de. Şimdi burada da bunu söyleyenler olacak ama burada eninde sonunda yine bir çeşit muhalefet ittifakı olmak zorunda aktörler değişir vesaire ki bu Macaristan'da çok daha hızlı oluyor. Yani siyasetin kurumsallaşması konusunda farklı dinamikler var. Bizde bir CHP'yi vesaire ortadan kaldırmak o kadar kolay değil zaten. O bakımdan bir muhalefet ittifakı bir şekilde devam etmek zorunda. Ama Türkiye için mesela şu sorular öne çıkıyor. Acaba muhalefet ittifakı bir şekilde olmalı ama daha entegre bir şekilde mi olmalı? Mesela şöyle bir argüman da çıkıyor. Bu 6 parti, buradaki 6 parti, spesifik olarak çok popüler partiler değil. Zaten değiller. Hepsinin kendince hitap ettiği bir kısım seçmen var. Evet, bir kısım için popülerler. Fakat bir araya geldiklerinde bir voltan oluşturamıyorlar kendi popülerlikleriyle ilgili. Çünkü birbirlerine karşı da ön yargılar ve geçmişler. Düşünün, Orban'ın sadece kendisine karşı sallayarak seçim kazandığı eski başbakan Ferenc Yursay, baktığınız zaman bugün muhalefetteki en büyük partinin başkanı ve o biraz önce temsilcisiyle konuştu. Diyor ki ya siz diyor mesela bir tane şey sordum gazeteci. Artık zamanı gelmedi mi? Yani Yurtsin'in siyaseti bırakması. Ben bizim biraz Baykal'a bendediyorum. Şey olarak. Yani öyle diye. Düşünün Deniz Baykal hala siyasette. Yaş olarak değil belki ama yıpranmışlık seviyesi olarak. Ve o tabii ülkeyi yönetmiş birisi Baykal'dan farklı olarak. E, kriz zamanlarını hatırlatıyor 2013'si. E, şimdi Demokratik Koalisyon Parti üyesi cevap verdi. Dedi ki ya siz öyle diyorsunuz ama unutmayın dedi. Bu kişi dedi, bu artık çekilmesi gerekmez mi dediğiniz kişi Sosyalist Parti'den çıktı. Yepyeni bir parti kurdu. Beş yılda, altı yılda muhalefetin en popüler partisi haline gidildi. Şu anda dedi biz Fides'ten sonra en büyük grup olacağız dedi mecliste. Şimdi bunun olduğu bir ortamda şu soru ortaya çıkıyor. Bu yani... En büyük parti bile aslında en popüler olmayan kişinin kurduğu parti. Şöyle bir algı çıkıyor. Diyor ki insanlar bu 6 tane partinin kendi logolarıyla bir ittifak oluşturmasındansa bunlar daha böyle bir hani bir şemsiye örgüt oluştursalar. Kendi logosuyla vesaire. Bu daha da hani entegre olmak demek. Yani yeni bir parti değilse bile yeni bir kurumsallaşma demek. Kolay kolay mümkün değil bunu yapmak. Belki seçmene daha rahat konuşabilirlerdi. Çünkü Mutlaka o kadar geniş aktörlü bir şey ki hem hantal bir yapı hem de mutlaka seçmenin içinden bir tanesini sevmediği birini barındırıyor. Dolayısıyla acaba ittifaklar daha entegre mi olmak zorunda, daha gevşek, daha esnek mi olmak zorunda sorusunu ortaya çıkarıyor. Bu soruyu daha önümüzdeki süreçte ters... Ben Türkiye genelinde hep daha entegre olunması gerektiğini savunanlardandım. Bu konuda da bir fikrim değişmiş değil. Çünkü bunu gerektiren bir ortam, bir atmosfer içinde yaşıyoruz.
0: Ama, aslında seçim yasası da bunu bir yandan gerektiriyor gibi ama
3: gerektiriyor, evet,
0: iktidar öyle evet. bir saatli bomba bıraktı ki yani eğer seçimler erken yapılmazsa seçimler erken yapılırsa seçim yasasındaki değişiklikler uygulanmayacak. Bu durumda aslında muhalefetin bir araya gelmesini gerektirecek bir zorluk olmamış oluyor. Çünkü hala hem baraj kesi yaşamamış oluyorlar zaten ama daha önemlisi milletvekili çıkarma ihtimalleri daha fazla ve bu don't sisteminden kaynaklı olarak. Gerçi bir saati bomba aslında. Temeşşur'da, yani ya Temeşşur'da işaret evet. ettiğin gibi daha entegre olmalılar mı yoksa olmamalar mı meselesi var. Şimdi
2: e, Edgar'dan izin alarak bir araya girmek istiyorum hemen çok kısa. Şimdi sizin de bahsetti, biraz açmak lazım bence şu anda Türkiye ile benzerlik anlamında. 2020'nin Aralık ayında küçük partilerin Macaristan'da ulusal listede yarışabilmesi zorlaştırıldı. Şimdi Macaristan 20 vilayet. Bu 20 vilayetin ortalama 10 tanesinde 27 dar bölgede aday gösterebilen partiler ulusal listeye dahil oluyordu. Fakat 2020 Aralık ayından itibaren bu 15 bölgeye ve 70 küsür bölgeye doğru çıkarıldı. Yani 71 70 evet. Orban ne yaptı aslında? Partilerin ortak liste yapmasını itti. Muhalefetin ortak liste yapması belki de Orban'ın işine geldi. Bugün Türkiye'de gördüğümüz tablo da aynısı. Türkiye'de de AKP iktidarı muhalefetin ortak, o muhalefet ortak bir listeye doğru itiyor. Bence sorulması gereken, şu anda cevaplanmaya gerek yok ama sorulması gereken sorunun başına bu var. Neden AKP ve Fides muhalefet partilerini ortak liste oluşturması konusunda zorluyor seçim yasalarıyla? Bunu
3: eklemek istiyorum. Orada evet çok güzel bir şey. Bugün o değişikliği okurken ben, bugün okuduğum bir yerde onu ayrıntısına şey yaptım, aynı soruyu düşündüm. Şöyle bir fark var. Fides burada Hristiyan demokratlarla birlikte zaten bir koalisyon, bir ittifak başından beri. Ve onlar için Türkiye'deki gibi uzun yıllar sonra MHP'ye mecbur kalan bir AKP durumu mu Fakat Türkiye'de şöyle bir farklılık var. Yaptığı seçim değişikliklerinden AKP ve MHP ittifakı, Cumhur İttifakı kendileri de etkilenme durumunda olabilirler. Çünkü muhalefet eğer bir yerde ortak liste yaparsa onlar da ortak liste yapmak zorunda kalacaktır. Biraz da böyle bir noktası var işim. Yani çok net bir şekilde Türkiye'de Erdoğan'ın manevra alanı Orban'inkine göre çok çok daha dar. Yani Ekonomik
2: rizminden da... önemli nedeni tabii. Ekonomik evet, izmini.
3: aynen öyle. O bakımdan ben Türkiye için, tabii Türkiye'de bir de şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de bir millet ittifakı var. O açıdan tam benzemiyor. Buraya. Yani yeni partiler var, kopan. O haliyle baktığımız zaman Macaristan'daki ittifakın, şey, muhalefetin yapısı tam olarak böyle değil. Türkiye'de ama bunun getirdiği başka zaaflar var. Şunu unutmamamız lazım. Anahtar kelime, bütün soruların cevabını bugün vermemiz mümkün değil ama soruları söylersek bence anlamlı. Anahtar kelime şu, bu rejim nasıl ayakta kalıyor? Bu rejim en çok manevra alanını nasıl elde ediyor? Muhalefet arasındaki parçalanmaları provoke ederek, onları birbirine karşı kullanarak ve Erdoğan'ın unutmayın, uzun yıllar şey yapması, uzun yıllar kullandığı şeylere karşı İttifakları değiştirmesi, yeni ittifaklar kurması, eski ittifakları dağıtması hepsi muhalefet içinde kendi yeni bir ortak bulabilmesiyle ilgili. O bir manevra alanı yaratıyordu. Şu an o manevra alanı yok. Muhalefetten artık Erdoğan'ın yanına geçecek kimse yok. Dolayısıyla bizim şunu düşünmemiz lazım. Muhalefetin bu durumu Erdoğan'a kendi hediye etmemesi lazım. Kendi içinde rekabet etmek kendi içinde kavga etmek. Biz yalnız başımıza da yaparız, Erdoğan'ı yeneriz, düşüncesinin muhalefette bir şekilde yer alması. Orada makullük çok önemli. Yani mesela Deva ve gelecek partileri ne diyor, çok önemli önümüzdeki dönemde tartışacağız. Biz diyor anketlere şu anlık diyor inanmıyoruz. Çünkü Türkiye'de özgür yapılmıyor anketler, zaten çoğu telefonla yapılıyor. Ak Parti seçmeni bizim en çok itibar ettiğimiz seçmen. henüz doğru cevap vermiyor. Biz sahada çok daha büyük bir ilgi görüyoruz anketlerde çıkan sonuçlara. Tamam kardeşim o zaman siz yaptırın anket. Yani bir şekilde sizin etkinizi ölçebilmemiz için bize bir veri verin o zaman. Yani bunu muhalefetin yarın öbür gün söylemesi gerekecek. Bir, bilimsellik düzeyinde ve makullük düzeyinde muhalefet ittifakının anlaşabileceği bir zemin olsun lazım. Bu aday göstermeler de bu şekilde ortak listeye bazı yerlerde gidilebilir. Bazı yerlerde İyi Parti'nin listesinden girilir, bazı yerlerde CHP'nin listesinden girilir. Bazı yerlerde iki farklı liste çıkarılıp tıpkı 2019'da adaylaşma sürecinde yapıldığı gibi. Bunlar ölçülür ve yapılır. Altı partinin bu imkanı var. Değişik projeksiyonlar yapıp görme konusu. Burada önemli olan karşı tarafın da ne yaptığını görmek. Mesela şunu unutmayalım. Büyük şehirlerde, muhalefetin avantajlı olduğu büyük şehirlerde Cumhur İttifakı'nın şimdiden ortak aday üzerine çalışma ihtimalini biz öngörebiliriz. Demek ki... Muhalefet de bu sefer mecbur kalacak ortak liste. Burada Deva ve Gelecek Partisi ne olacak vesaire vesaire. Zaten Cumhurbaşkanı adayı başka büyük bir mesele. Yani ben son bir cümle söyleyeyim ve artık bitireyim Türkiye'yle ilgili. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda muhalefetin ne yapmaması gerektiğini, ne yapması gerektiğini daha iyi biliyoruz. Nedir? Şu an bir algı oluştu. Yavaş ve imam oldu. Anketlerde Erdoğan'ı geçiyor. Çok net geçiyor. Ama esas Kılıçdaroğlu onların adaylığından çok bahsetmek istemiyor. Bu şöyle bir algı doğurdu. Bu algı çok yanlış. Bunun üretilmemesi lazım. Efendim Kılıçdaroğlu kendisi için bunların adaylığını istemiyor. Kendi bekası için, kendi aday olmak için vesaire. Şimdi bu algının kırılması lazım. Ben şey konusunda bugünden belediye başkanlarının adaylığının çok konuşulması. Efendim onlar da aday olabilir denmiş. Vesaire. Çok sağlıklı olduğu kanısında değil. Zaten ikisinden biri aday olacaksa en iyi kampanyaları adaylaşana kadar olmak. Yani 2023 yılının başına kadar seçimlerin tarihinde yapıldığını varsayarak söylüyorum. Bulundukları kentleri en iyi şekilde yönetmektir zaten. Onun haricinde yapacakları herhangi bir kampanya daha iyi bir kampanya olmaz. Ama muhalebedir şunu söylemesi lazım. Seçmenin şu garantiyi vermesi lazım. Bakın Twitter Spaceleri dinliyorsanız orada görürsünüz. Halkın şeyi güveni yok muhalefette. Doğru adayı bulamayacak bunlar. Şimdi doğru adayı kim sorusunda herkes başka bir cevap veriyor. Doğru adaya ulaşma konusunda muhalefetin usul konusunda da güven vermesi gerekir dolayısıyla. Burada en azından bu yapılabilir. Ben ön seçimi Türkiye için çok faydalı bulmuyorum. Hatta burası için bile. Burada daha iyisi yapılamazdı belki bu arada. Yani Ama çünkü daha iyisi, daha demokratik. Tartışılır bunlar. Ama bir kutuplaşma yarattığını vesaire veya bazen ön seçim Muhalefet içi olduğu zaman belki ulusal düzlemde daha doğru adayı bulmanızı engelleyebiliyor. Burada da bazı açılardan o mekanizmalar çalıştı ve yanlış adaya gitmiş olabilir. Ama şunu söyleyebiliriz. En azından Türkiye'de bir ön seçim vesaire olmayacak ama mesela liderler masasından çıkması deniyor. Peki sonuç itibariyle bütün liderler için şu bir gerçek değil mi? Mesela şu konuşuluyor. benim Deva ve Gelecek Partileri Kılıçdaroğlu'nu tercih ederler çünkü görece daha yumuşak bir adam. Ya bütün partiler için seçimin kazanılması şu an en büyük mesele hayatmamak meselesi. Muhalefet kalmayabilir Türkiye'de bir dahaki seçimde. Otoriter rejimin konsolide olması için en büyük şart yerine gelmiş olabilir. Baş diğer şartların hiçbiri yerinde değil şu an. O bakımdan bütün liderler için en önemlisi seçimin kazanabileceği, kazanılabilecek bir adayla gidilmesi ilk önce. Ve onun için de kendi tabanlarına, örgütlerine, seçmenlerine en doğru adayın bulunabileceği konusunda bir garanti vermeleri gerek. Ama biz şu an o noktada değiliz. Şu an bütün partilerinde liderler, bizim liderimizin aday olmasını isteriz vesaire gibi şeyler kulislerde ve atla kamu yönünde konuşuyor. Ya bizim dolayısıyla bu dersleri dema Cezistan'dan almamız gerektiğini düşünüyorum. Uzattım biraz kusura bakmayın. Yani.
0: Hayır, çok teşekkürler. Aslında yayının da sonuna geldik. Macaristan için, Macaristan muhalefeti için karamsar, karamsar da demeyelim ama kötü bir akşam olduğunu söylemiş olalım ama sona doğru Türkiye'de muhalefet için daha olumlu, daha pozitif konuşabildik. Son birer ikişer cümleler rica etmiş olayım. Senin Hanım sizle başlayalım. Ne söylersiniz?
1: Vallahi yani buradan muhalefete çıkan, Türkiye'deki muhalefete çıkan en büyük ders herhalde çantada keklik değil işler. Yani bir sürü farklı faktör devreye girmiş olabilir. Bunları masaya yatırmak lazım. Macaristan'ın benzeyen tarafları var, benzemeyen tarafları var. Bunları dikkate almak lazım. Mesela Macaristan sistemsel bir değişiklik Mesela bu Yani tabii ki işte anayasası değişti, bütün yasaları değişti. Yani bir anlamda elbette ki benim orada yaşamaya başladığım zamanlar 2000'lerin Macaristan'ıyla Bugünün 2022'nin Macaristan arasında bir uçurum var elbette ama başkanlık sistemi başka bir şey bir kere. Türkiye'de bu gerçekleşti ve bunun aslında bir yandan belki genel siyasi ve seçimlerin bütün alanını düzenleme açısından veya bütün devlet imkanlarının kullanımı açısından getirdiği başka özellikler var. Başka bir işte kontrol boyutu var ama öte yandan da başkanlık sistemi çok şey vaat ediyordu ve o vaatler yerine gelmedi. Macaristan'la ilgili böyle bir durum söz konusu değil yani Macaristan ekonomik krizi evet ekonomik sıkıntıları da olan bir ülkede yani her şey çok mükemmel diyemeyiz veya içinde yaşadığınız zaman olması gereken yerde olmadığını çok iyi hissediyorsunuz sağlık sisteminden. Tutun'da işte eğitim sistemine vesaire birçok istifa kaybedilen yer var. Ebeğin güç bizim şimdi yeni konuşmaya başladığımız Macaristan'da çok daha ağır yaşandı son 20 yılda ve özellikle son 10 yıl önemli oldu. Yani 12 yıl Orban iktidarı dönemi de bir şey olarak ayrıca alırsak. Yaşananlar ötesinde ya muhalefetin bir araya gelip hareket ediyor olması, burada işte ortak liste dayatması, evet seçim yasası değişikliğiyle İlteş Hoca'nın bahsettiği gibi oldu zaten. Yani başka bir seçenek yoktu. Bu ortaklaşmayı yapmasalar olmayacaktı. Ama orada da mesela Türkiye'nin büyük bir dezavantajı, aynı zamanda belki de avantajı. O da Kürt meselesi ve Kürt seçmenin vardı. Macaristan'da ben Yobikin İkinci büyük ana muhalefet partisi olduğunu yani ikinci büyük parti olduğunu ve yüzde en yakın muhalefetin yüzde lik bir ormana karşı yüzde on yedi olduğu dönemleri de hatırlıyorum. Ona göre yani evet mesafe kat edildi ama kat edilmesi gereken mesafe bir seçimde alınmadı işte. Ancak işte ilk denemesi belki yapılabildi. Ama Macaristan işte o benim bahsettiğim dönemlerde ve hala aslında çok monolitik bir demografik ve genel olarak siyasi yaklaşma sahip bir ülke. Bir tek işte orada Budapest'te ve kırsal ayrımından daha çok bahsedebiliyoruz. Yani geri kalan Budapest'in dışından bahsedebiliyoruz. Ama Türkiye'de işte aslında Kürt seçmenin varlığı her zaman o siyaseti de değiştiren ve biçimlendiren bir ev olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki burada da bana kalırsa bir avantaj olarak da çıkabiliyor. Bunu da bir düşünmek lazım. Hiltelis Hocam?
2: Tarihi bir gün bence Macaristan için ve bütün karşılaştırma siyaset. Öğrencileri için.
1: Beklenen tarihi değil yalnız.
0: Tarihli evet, ama evet.
2: başka bir tarihi beklenir. Başka, tarih bir gün. İttifak siyaset. Ama çok
0: siyaset. dilerim. Yani bir de Türkiye Macaristan konuşurken şunu da akılda tutmak yarar var. Günün sonunda Macaristan bir Avrupa Birliği üyesi. Çok ciddi bir entegrasyonu var. Buradaki tüm vatandaşlar Avrupa Adalet Divanı koruması altında ya da yalnızca komşu ülkeye gidip çalışabilir ...yaşayabilir, belki bilmiyorum... Burada not etmekte yarar var. Hani Macaristan'a belki o kadar da üzülmeyebiliriz... ...Macaristan halkına, bilmiyorum.
2: Evet, Macaristan Avrupa Birliği üyesi... ...fakat Macaristan'ın seçim süreci... ...Türkiye'den çok daha adaletsiz. Çok daha adaletsiz bir ülke aynı zamanda. Bu bağlamda, yani iktidarın değişme... ...koşulları bağlamında Türkiye'den daha otoriter bir ülke. Bu da önemli. Aynı zamanda bir Avrupa Birliği sorusu sormuştuğunuz... ...sezine, ben de oradan birkaç şey söyleyeyim... ...öyle bitireyim. Orban, Rusya'nın Truva'tı olarak değerlendiriliyor... Liberal çevreler tarafından Avrupa Birliği'nde fakat Orban öyle yalnız bir adam değil. Avrupa Birliği'nde çok ciddi güçlü bir network'ü de var. Boris Johnson başta olmak üzere. Almanya hem sosyal demokratlar hem muhafazakarlar Orban'la çok kötü değildir çünkü Alman yatırımlarının çoğu Macaristan'dadır ve bu yatırımlar devam ediyor ve rejimi en fazla destekleyen unsurlardan bir tanesi budur çünkü çok ciddi bir Katma değer yaratıyor işte BMW başta olmak üzere. Bunun dışında Fransa'da, İtalya'da çok net bir sağ siyaset ağı var Orban'ın. Bu bağlamda yalnız değil. Fakat Türkiye ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Hepsiyle alakalı olarak da. Bana göre bugün Macaristan siyaseti Türkiye ile karşılaştırıldığı zaman umutsuzluk vadetse de tabii Türkiye'de koşullar farklı. Az önce bahsettiğimiz gibi ekonomik bunun en net öz dergesi. Ama onun yanında muhalefet partilerinin daha iyi siyaset yaptığını daha köklü bir geçmişe sahip olduğunu, daha kurumsal olduğunu söyleyebiliriz. Fakat yine de son kertede aday tartışmalarından ziyade nasıl bir siyaset izlenmeli tartışmalarını yapmak bence muhalefet için çok kritik olacak önümüzdeki süreç için.
0: Edgar, Edgar sen Genel... bir sanırım.
3: <gülüyor> Burası evet yani biraz bardan bozma şey o, medya şeyi ama yani, yok gerçekten ama bir medya bölümündeyim yani. Bir barda sizi kandırmıyorum <gülüyor> söyleyeyim. <gülüyor> Evet Markizay da gelmiş. Son bir iki cümle ben de çok genel
1: şey Markizay'la Mar artık
3: <gülüyor> Markizay'la birazdan içmeye gideceğiz arkadaşlar. Rakı mı? E, <gülüyor> <bar> <gülüyor> Bunların içki palinkaya etmez bu iş. Öyle <gülüyor> Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın Venezuela'da muhalefet şey, bir araya geldi. 6-7 yıl uğraştılar ve kazanamadılar. Daha sonra Chavez ani bir şekilde vefat etti. Yerine çok daha karizmatik olmayan diyelim Maduro geldiğinde ona karşı umutlandılar. Her tabi kayıplarında birlik bozuldu, boykot edelim diyenler oldu, umutsuzluk şu bu vesaire. Ama her seçimde de yine bir araya gelmek zorunda kaldılar. İşte Maduro geldiğinde ona bir puanla kaybettiler hatta yarım puan diyebiliriz. Ulan onu da mı yenemedik dedikten sonra yine şeyler oldu, bölünmeler oldu vesaire. Bir dahaki seçimlerde 2015'te parlamentoyu kazandı. Ha onu da kaybettiler sonra da kendi hataları yüzünden ama şunu demek ki, biz çok fazla eşikler koyuyoruz kendimize. E bu seçim olmazsa yandık bittik. Tamam olabilir. Bunun belli bir gerçekliği de var bilimsel karakteristik amaçlı. Ne diyoruz? Otoriter konsolidasyon olabilir ya da daha kötü olabilir vesaire. Ama şunu da unutmamak lazım. Türkiye bizim ülkemiz. Günün sonunda nereye gidebiliriz? Mücadele edeceğiz. Ne olursa olsun yapacağız ve Hani bu seçim oldu oldu. Yoksa gidiyoruz vesaire. Hakim, çok hakim bu ruh hali. Bu, bu iyi bir ruh hali değil. Ve gerçekçi de değil. Bunu söylemiş olayım sadece. Dünyada da örnekleri var. Bununla mücadele edip, bu mücadele etmeden de bu olmuyor. Macaristan'da bu şekilde ilerleyecek. Başka çaresi yok.
1: Ya bu arada sevinelim tabii şimdi bu seçim yasası değişikliği. Bir de Macaristan seçimlerinden sonra olsaydı burada herhalde bayağı ilham alınacak belki şeyler bulmur Macaristan'dan. Çünkü hakikaten... <gülüyor> güzel değişiklikler yapmışlar itidalle yine. Orada yani bir akıl öğrenme süreci vesaire yaşanabilirdi. İktidar biraz iyi acele etmesi daha iyi oldu belki. Ben yani şöyle de.
3: bir iyimser bir cümle ederek bitireyim. Bu yarın öbür gün bu iyimser tahminim tutmazsa da üzülüyoruz, en fazla üzülüyoruz ama bunu samimiyetle ben bu tahmini şey yapıyorum. Bu tarz rejimlerde otoriter iktidarın yenildiğini Türkiye'de biz göreceğiz bir dahaki seçimlerde bütün dünyanın çok dikkatini çekecek bu Türkiye belki ilk örnek olacak en öndeki örnek olacak. Önemli olan onun bir de devam ettirilmesi olacak. O yet, orada bitmeyecek. Ama neyse oruncu konuşmak şimdi lüks. Onu konuşmayacağız. Ama bunu da bu düşünce biçimini saygıyla söylemiş ol.
1: Teğid el teselli tabii bu arkadaş.
0: Kaç <gülüyor> İki saate yaklaşıyoruz. Gerçekten çok keyifli bir yayındı ve bence meseleyi daha iyi ele alamazdık. Yani yayının kısıtlı bir zaman çerçevesinde yaptığımızı düşündüğümüzde aslında. Çok teşekkürler. Çok değerli konuklarım vardı. Umarım siz de keyif almışsınızdır izlerken. Podcast'ten dinliyorsanız günaydın, tünaydın. Yorumlarınızı bekliyoruz, sorularınızı bekliyoruz. Bir yandan da kanala lütfen abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlar bizi zenginleştiriyor gerçekten. Tekrar çok teşekkürler. Her birinize Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
3: Selamlar herkese. İyi akşamlar.